0: Oh! <laughs>
1: Die absolute Wahrheit ist, dass das mit den Frauen in den Computerspielen immer noch so ein kleines Problem ist und dass das alles schon wieder viel zu lange her ist und dass ich euch außerdem mal ein bisschen zeigen möchte, wie der Unterschied zwischen Radio und Podcasten ist und all das will ich zusammen in einer Folge vereinigen. Anlass ist, dass es vor ein paar Wochen ein Spiel gab und eine Videoserie, die entstanden sind oder die bzw. die an die Öffentlichkeit gekommen sind, wo Frauen eine wichtige Rolle gespielt haben und die auch nochmal Anlass gegeben haben, um über Frauen zu in äh, Videospielen zu diskutieren. Und da fragt ihr euch vielleicht, ja, warum macht der Typ das denn? Der ist doch gar keine. Das stimmt, aber ich interessiere mich dafür und äh, immer mal wieder, wenn sozusagen da wesentliche Schritte meiner Ansicht nach gegangen sind, würde ich die gerne auch einer breiteren Öffentlichkeit äh, kundtun oder zumindest die Möglichkeit geben, darüber sich eine eigene Meinung zu bilden. Worum geht es genau? Es geht einerseits um Tomb Raider. Lara Croft ist ja eine der weiblichen Computerspielikonen, die es überhaupt jemals schon irgendwo gegeben hat. Und äh, zum anderen an Anita Sarkeesian, eine Wissenschaftlerin, eine Kulturwissenschaftlerin, die sich über das Frauenbild in Computerspielen informiert, beschäftigt und auseinandergesetzt hat. Und das sind beide Sachen, die deshalb wichtig sind, weil Lara Croft in Tomb Raider ist jetzt neu aufgelegt worden, also ein neues Bild vielleicht auch. Und Anita Sarkisian hat eine Kickstarter- Kampagne gemacht, um eine Videospielreihe, nee, um eine Videoreihe über Videospiele zu finanzieren und ist da schon sehr krass angegriffen worden, einfach weil sie angekündigt hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mich fürs Radio mit diesem Thema beschäftigt und dabei sind ein ein paar Interviews entstanden und die will ich jetzt an dieser Stelle an den Start bringen. Radio ist ja mal sozusagen sehr kurz, so ein paar Minuten und ich möchte heute einerseits sozusagen diese ganzen Perspektiven aufzeigen, die mir jetzt begegnet sind bei dem Sprechen über der Diskussion und andererseits auch mal zeigen, wie das Ganze dann in einem Radiobeitrag klingt. Also, wir fangen an äh, mit dem ersten Interviewpartner, der mir bei Tomb Raider über den Weg gelaufen ist und das ist Andreas Langer vom Computerspielemuseum in Berlin. Der hatte nämlich äh, mit einer Ausstellung organisiert, anlässlich Tomb Raider gab es eine retrospektive Lara Croft, könnte man sagen. Und äh, deswegen war ich als allererstes bei ihm im Computerspielemuseum und was mir da aufgefallen ist, ist, äh, dass es zwar eine Lara Croft retrospektive ist und dass es da auch sehr viele Lara Croft-Spiele, Tomb Raider-Spiele zu spielen gibt, aber der aktuelle Titel, der war gar nicht dabei und deswegen muss sie natürlich auch als erstes mal von dem Wissen, warum das der Fall ist.
0: Ja, ähm, wir zeigen hier in unserer Tomb Raider-Sonderausstellung in der Tat nicht äh, interaktiv das äh, neue Spiel von äh, Tomb Raider, weil es ein USK-18er ist. Ähm, und wir hier ähm, keine Möglichkeiten hatten, äh, die Jugendschutzbestimmungen kontrollmäßig so einzurichten, dass äh, wir einen USK-18er hätten interaktiv anbieten können. Wir zeigen aber immerhin die lebensgroße neue Lara Croft als Figur und wir zeigen auch einen Trailer über das neue Spiel und wir zeigen interaktiv dann eben auch Ausschnittweise oder komplette Spiele eben von den alten Tomb Raider-Spielen und zwar so für jede Konsolengeneration angefangen für die PlayStation 1. Jetzt gab es ja im Vorfeld
1: von dem neuen Lara croft Teil äh, ziemlich viel Aufregung, weil in einer Trailer-Szene eine äh, sexistische vergewaltigungs szene oder wie auch immer man das nennen will, äh, gezeigt wurde. Aber die Figur im Spiel hat sich, also finde ich zumindest, äh, schon sehr geändert von diesem äh, ja,
0: großbrüstigen, pistolenschwingenden Vibe, was man eigentlich so kennt. Ähm, wie nehmen Sie das wahr? Ja, äh, Lara ist äh, in gewisser Weise äh, menschlicher geworden und sie ist auch äh, erwachsener geworden. Das trifft einerseits auf ihr Aussehen zu, sie hat weniger comichafte Formen, ist einfach natürlicher gestaltet, immer noch sehr deutlich und sehr attraktiv weiblich. Ähm und es äh, trifft aber auch auf der anderen Seite auf ihr Verhalten zu. Ähm, es ist ja, äh, die neue Folge ist ja quasi zeitlich ähm, vor allen anderen angesiedelt. Sie ähm, hat gerade in der Spielgeschichte ihr Studium abgeschlossen und ist auf ihrer ersten Expeditionsreise und äh, wird da eben in entsprechende Abenteuer verwickelt und äh, ist entsprechend unerfahren und leidet auch entsprechend runter. In den anderen äh, Tomb Raider Titeln wird sie ja immer gleich schon als erfahrene Abenteuerin, die eigentlich nicht so leicht aus der Ruhe bringt, ähm, ähm, abgebildet und das ist hier dann doch anders, also gerade ähm, ihr Leiden ähm, ähm, nimmt einen großen äh, Teil des neuen Tomb Raiders im Vergleich zu den anderen Spielen ein. Und äh, insofern kann man eben auch sagen, dass sie menschlicher und natürlicher ähm, geworden ist und in gewisser Weise erwachsener, obwohl sie eigentlich so jung ist in der Spielgeschichte wie bei keinen der früheren Tomb Raider Titel. Das Leiden spielt eine wichtige Rolle. Da holt sie
1: sich aber zum größten Teil, also beziehungsweise alles, was ich gesehen habe bis jetzt, selber raus. Ist das, was Geschlechterklischees angeht, ist der neue Teil besser als, der, als die
0: alten oder kann man, das, kann man so einen Vergleich überhaupt ziehen? Also in gewisser Weise ist er eigentlich unerheblich anders. Er ist durch die größere Realitätsnähe und durch die weniger Comichaftigkeit vielleicht weniger klischeehaft. Ähm, aber ähm, vielleicht deswegen im Detail dann auch irgendwo beeindruckender, vielleicht auch ernstzunehmender und ähm, insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass also bestimmte ähm, Diskussionen, die eben um so diese Geschlechterverhältnisse sich auch bei Drehten bei, der, äh, bei Lara Croft und den Tomb Raider Titeln nochmal eine ganz neue Dimension einfach bekommen, weil man sich nicht auf so eine Comichaftigkeit zurückziehen kann, sondern weil es wirklich realistischer rüberkommt.
1: Jetzt haben Sie ja hier die, die ganze Sonderausstellung sozusagen mit vorbereitet, mit kuratiert ähm, und das ist schon der klare Bruch zwischen Comichaftigkeit und mehr Realismus. Ist denn die ganzen letzten Jahre eine Entwicklung in dieser Spielerei
0: abzusehen? Also man muss sicherlich im Kopf haben, dass auch die frühen ähm, ähm, Tomb Raider-Titel, die ja so 1996 dann anfingen rauszukommen, damals auch sehr realistisch waren. Ähm, ähm, es ist üblich, dass man das dann nach ein paar Jahren äh, mit einer gewissen historischen Distanz dann als eher einfache, komikhafte Grafiken empfindet. Das muss man im Kopf haben. Aber man muss eben auch sehen, dass äh, dann diese ähm, Darstellung damals bei den alten Tom-Peter-Titeln auch überführt wurde, in Comics, auch in Figuren, in Sammelfiguren und immer dieses Comic-Hafte ähm, blieb. Ähm, und ähm, das ähm, ist jetzt eben anders. Ähm, wir haben ein neues digitales Vorbild, ähm, was realistischer ist und ähm, auch alles, was jetzt um Lara herum entsteht, ist sozusagen realistischer, ist ernster, ist leidvoller und ist auch blutiger und realistischer. Jetzt könnte man ja auch sagen, dass auch die Spielerszene selber erwachsener wird, weil
1: sowas wie eine Geschlechterdebatte hätte ja vor, weiß ich nicht, 15 oder 15 Jahren überhaupt gar keine Rolle gespielt. Aber andererseits fragen sich manche vielleicht doch, ob es überhaupt in der Verantwortung eines Spielers oder eines Spielesentwicklers liegt, sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Haben Sie dazu was zu sagen?
0: Also es ist nicht richtig, dass die Geschlechterdebatte vor 15 Jahren noch keine Rolle gespielt hat. Im Gegenteil, sie ist ja gerade anhand von Lara, und das ist 16 Jahre her, dass der erste Lara-Titel auf den Markt kommt, ist sie ja nochmal in einer ganz neuen Dimension entstanden. Aber es gab schon auch in den 1980er Jahren immer wieder sehr explizit und ausdrückliche Versuche, gerade also auch Spiele für Mädchen zum Beispiel zu entwickeln, mit mehr oder weniger Erfolg. Und das Besondere an Lara ist eben, dass sie eigentlich in der Lage war, beide Geschlechter anzusprechen. Also sie war jetzt kein Mädchenspiel wie zum Beispiel die Barbie-Spiele, sondern sie wurde einerseits tatsächlich von, von Frauen als Spiel, auch, also Tomb Raider als Spiel genutzt und gleichzeitig war sie aber auch bei den, bei den männlichen Spielern, war Tomb Raider auch sehr anerkannt und, und wurde häufig gespielt und das ist eigentlich die besondere Leistung und in der Tat, also da hat es, sagen wir mal, vor Tomb Raider wenig gegeben und ähm, man muss in gewisser Weise sagen, dass Tomb Raider auch heute noch dann eine recht einmalige Rolle spielt, wobei man natürlich im Kopf haben muss, dass es ähm, mittlerweile ähm, standardmäßig natürlich Möglichkeiten gibt, auch weibliche Helden auszuwählen oder sich selber zu konfigurieren und gerade, was den ja sehr großen Bereich der, der Multiplayer-Online- Spiele angeht, haben wir also ähm, im Vergleich zu früheren Zeiten sehr viele weibliche Spielerinnen. Das mag zum Beispiel an den ganzen sozialen Komponenten liegen, die diese Spiele auch bieten. Ähm, und es gibt natürlich alle Möglichkeiten, sich weibliche Charaktere, weibliche Helden auch zu kreieren. Und insofern... Ähm, ist eigentlich hier schon eine neue Entwicklungsstufe da, sprich also man äh, hat eigentlich selbstverständlich mittlerweile bietet das an, dass äh, man also auch äh, weibliche Identifikationsfiguren äh, schaffen kann, sich selber als, als, als Spieler schaffen kann und man ist gar nicht mehr jetzt so angewiesen auf eine Vorgabe, äh, die jetzt von den äh, Spieleherstellern gemacht wird.
1: Kurze Nachfrage noch. mit dem äh, Vor 15 Jahren gab es noch nicht, spielte ich eher an, sozusagen auf die, ich sage mal, allgemeine Spielerschaft, also jemand, der nur spielt. Dem ist das vielleicht nicht über den Weg gelaufen, also abgesehen mal von vielleicht akademischen Diskursen oder sowas. Ähm, hat sich da, oder war das da früher auch schon so und ich habe es noch nicht mitgekriegt? Ich, sagen Sie die Frage nochmal. <lacht> also, es ging jetzt gerade darum, ob es äh, vor 15 Jahren schon äh, diese Geschlechterdebatte überhaupt gab. Ja. Und dann meinten Sie ja, ja klar, gab es ja, schon. Ja. Ähm, aber ich würde vermuten, dass es eher sozusagen vielleicht im Macherbereich okay. und in den akademischen Diskurs gab. Aber ich empfinde es so, dass heutzutage sozusagen selbst der normale Spieler sozusagen unvermittelt in so Ding
0: reingestoßen wird oder sich vielleicht sogar auch selber dafür interessiert. Ähm, ist es ist richtig, dass die ähm, Geschlechterdebatte in der Tat früher eher spezial. Ähm, ähm ähm, Diskurse waren und zwar einerseits ging es ähm, im, 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 im Bereich der Branchen Teilnehmer, die einfach versucht haben neue äh, Käuferschichten zu erschließen. Ähm, da ging es also um kommerzielle Gründe und dann gab es so einen kleinen Zirkel von, von Wissenschaftlerinnen ähm, und Wissenschaftlern, die das also auch unter akademischen Gesichtspunkten erforscht haben, aber ähm, das Schreiben über Computerspiele war eben vor einigen Jahren noch eins, was sehr stark immer auch so technische Aspekte in den Vordergrund rückte und ähm, auch ähm, Grafik und Soundfähigkeiten und ähm, hier ist in der Tat eine ähm, leichte Veränderung zu sehen, also äh, Computerspiele werden mehr und mehr auch in Feuilletons besprochen und da spricht man eben nicht nur über äh, 87% Wertungen und äh, so und so viel Millionen Polygonen, sondern äh, da kommen dann noch andere Aspekte ins Spiel und insofern erleben wir tatsächlich ein, ein zunehmendes Bewusstwerden, auch über viele andere Aspekte, die sich an Computerspiele anschließen, wie zum Beispiel äh, die Geschlechterdiskussion, äh, die jetzt gar nichts unbedingt mit, mit Gameplay und ähm, auch ähm, ähm, einer tollen Grafik, einer tollen Oberfläche zu tun haben. Dann äh, letzte kurze Frage noch. Was ist das Lieblingsstück in der Tomb Raider-Sonderausstellung? Also ihr persönliches? Ja, da können wir mal hier... Ähm können wir mal zu der einen Vitrine hier rübergehen? Und ähm, das ist auch gleichzeitig das kleinste ähm, Ausstellungsstück. Äh, wenn man so will, äh, es ist es äh, die blaue Mauritius, unsere blaue Mauritius. Es ist tatsächlich so, dass in Frankreich eine Briefmarke ähm, mit Lara Croft drauf ähm, herausgebracht wurde. Und äh, das, finde ich, bringt ganz schön auf den Punkt, äh, dass, dass wir es hier eigentlich jetzt mit einer. Ähm, Etablierung auch von, von Videospielen, Computerspielen in Form jetzt von Lara Croft und Tom haben, Das ist ja ganz üblich, dass auf Briefmarken Wichtiges verzeichnet wird, was irgendwie relevant ist. Und wenn dann eine Briefmarke mit Lara Croft rauskommt in einem so großen Land wie Frankreich, dann sagt das was aus und das äh, finde ich sehr schön, dass wir das hier äh, in aller... Kleinheit und Bescheidenheit dann doch aber auch zeigen können. Wenn man sich das noch angucken will, kann man das äh, noch bis wann machen? Die Ausstellung läuft noch bis zum 15.04. hier und wir haben ähm, immer geöffnet, jeden Tag außer dienstags von 10 bis 20 Uhr.
1: Soweit also Andreas Lange vom Kohiterspiele-Museum zum, äh, zum neuen Bild von Lara Croft. Das ist ja sehr positiv gestimmt, könnte man sagen. Und ähm, ist halt sozusagen eine Perspektive auf die Geschichte des Spiels vor allem. Bei dem ganzen Thema wollte ich mich auch noch mit jemandem unterhalten, der sozusagen aus der Ecke kommt, die, die sich sowieso schon mit, äh, mit dem Bild von Frauen beschäftigt, also nicht nur in den Spielen, sondern auch in der Gesellschaft, aber gleichzeitig auch was zu spielen sagen mag und der andererseits auch diese Diskussion um Anita Sarkisien mitverfolgt hat, also diese Videoreihe über das Frauenbild im Videospielen und äh, diesen jemand habe ich gefunden in Gestalt von Anne Wizorek, die man äh, könnte man kurz sagen vom Aufschrei kennt, also es gab vor ein paar Wochen diese Debatte Aufschrei, die auf Twitter den Anfang nahm und die, die, die bei Günther ja auch nicht endete, aber sozusagen da vielleicht ihren Höhepunkt fand, ähm, wie das immer so ist mit der Medienwahrnehmung und ich habe mir Anne eingeladen, damit sie sich mal das Spiel anguckt, sie sich auch was, äh, auch was sagt zu, äh, zu Anita Sarkisien und bevor das alles aber losging, habe ich sie gebeten, sich selber noch mal kurz vorzustellen.
2: Ja, äh, hallo, ich bin Anne und ähm, arbeite als äh, Beraterin für äh, Online-Medien und digitale Strategien und ähm, ja, wurde, glaube ich, äh, jüngst den meisten eben durch den Hashtag Aufschrei bekannt, weil ich den durch einen äh, ja, Zufall <lacht> erfunden habe und sich daraus eine Debatte entsponnen hat. Ähm, Ansonsten äh, schreibe ich mit ganz vielen tollen Menschen noch das Gemeinschaftsblog kleiner3.org, äh, wo wir unter anderem, glaube ich, uns auch demnächst mit äh, Tomb Raider auseinandersetzen werden. Und äh, ja, versuche einfach gerne Online-Tools äh, zu benutzen, damit offline sich die Welt ein bisschen ins Bessere verändert.
1: Verrückt. Oh, das <lacht> klappt? Wir werden sehen. Ähm, ich muss an dieser Stelle noch mal kurz äh, einen kleinen Schlenker machen. Und zwar gibt es auch die Seite kleiner3.net. Mhm. Da kann man Bits adoptieren. <lacht> das empfehle ich jedem. Hat
2: nichts mit uns zu tun. Hat nichts mit euch zu tun, Nein.
1: aber ich muss jedes Mal daran denken, wenn ich auf euer Blog komme, ist okay. nämlich von einem Freund von mir. Ja, so, ähm, die, äh, die ein, der eine Name, Anita Sarkeesian, ist eine Frau, die macht eine video, eine Videoserie über Videospiele. Tropes vs. Women in Video Games. Women. Oh Gott, mein Englisch, ey. Und äh, das ist also A, durch Kickstarter finanziert. Und da gab es im letzten Jahr schon mal eine große Diskussion drum, weil sie allein durch die Ankündigung, hey, wir werden uns mal mit klassischen Rollenbildern in Videospielen beschäftigen, äh, auf eine Art und Weise angegriffen ist, die schon allein so äh, bedeutet hat oder deutlich gemacht hat, ja, das ist anscheinend mal nötig. Ähm, jetzt ist es soweit. Ich habe jetzt als erstmal eine Detailfrage. Das Wort Trope gibt es im Deutschen nicht so wirklich gut.
2: Nee, das stimmt.
1: Kannst du erklären, was das ist?
2: Ah, naja, also für mich sind es wirklich äh, in erster Linie eben so ja, Klischees, Stereotype, die eben als, als Stilmittel eingesetzt werden und insofern ja konsequent immer wieder auftauchen. So würde ich das jetzt mal spontan übersetzen.
1: Könnte man Klischees sagen?
2: Ja, also Klischees finde okay. ich da schon zutreffend.
1: Ähm, jetzt ist ja das Video... Also die Reaktionen auf das Video sind ja immer relativ allergisch, wenn man sozusagen, wenn man das an Leute gibt, die noch gar nichts mit dem Thema zu tun hatten. Also das kommt zumindest häufig vor, weil der Eindruck entsteht immer: Oh Gott, die wollen uns da was wegnehmen. Jetzt ist das erste Video ähm, die Damsel in Distress, also die die Prinzessin, die gerettet werden muss das vom Fräulein Prinzen, in Nöten, das, genau. das Fräulein in Nöten, die gar nichts selber kann und halt sagen auf den weißen Schimmel wartet. Und ähm, eine Angst, die da schnell gehabt wird, ist: Oh Gott. Das können wir jetzt nie wieder, wir dürfen nie wieder irgendwo eine Prinzessin retten. Geht es in dieser Serie wirklich darum, Erzählstrukturen zu verbieten oder geht es um was anderes?
2: Ähm, es geht erstmal darum, aufzuzeigen, äh, wie oft das stattfindet, was ja am Ende auch einfach, sag ich mal, lahmes Storytelling ist. Also, wenn sich bei Games immer wieder auf diesen Plot mhm. bezogen wird, da kann man schon mal anfordern, so, ey, denkt euch doch mal ein bisschen was äh, Neues aus. Ähm, und es äh, sagte Anita sehen aber auch selber ganz am Anfang von dem ersten Video jetzt, ähm, also nicht am Anfang oder irgendwo mittendrin, dass sie ja ähm, selber auch diese Spiele gespielt hat. Also wie jetzt zum Beispiel ähm, Mario, wo ja äh, die Prinzessin auch der Klassiker ist. ne, Sie ist immer Help und äh, dann No Mario, your princess is in another castle. Also sie ist immer so der der Motor für die, für die Geschichte, hat aber eigentlich keine weitere Relevanz als Figur. Und äh, Anita Sarkisian sagt aber auch selber so, äh, natürlich kann man diese Spiele alle immer noch toll finden und spielen, aber es ist wichtig zu reflektieren, was da einfach an, an, an Stilmitteln benutzt wird und, und äh, dass das natürlich in erster Linie nicht wirklich okay ist, wenn gerade weibliche äh, Charaktere, sie hat das auch an Zelda an dem Beispiel sehr gut gezeigt, äh, das Spiel ist benannt nach der weiblichen Figur, aber die hat keine Relevanz <lacht> für die Story. Ähm, beziehungsweise dem Moment, wo sie als, als weibliches Wesen wahrgenommen wird, wird sie irgendwie erführt oder äh, äh, hat sonst irgendwie immer äh, in irgendeiner Bredouille, in der sie landet. Ähm, das ist natürlich eine Sache, über die wir nachdenken müssen und müssen auch gucken, ähm, was hat das für einen Einfluss auf uns, weil es sind ja Geschichten, die durch auch, sag ich mal, auf uns als Menschen äh, äh, reflektieren und was mit uns machen und äh, also es wäre jetzt Quatsch zu behaupten, dass das alles an uns abperlt und mhm. nichts hinterlässt.
1: Jetzt aber genau das auch eine Argumentation äh, von Videospielern, die sie aus einem anderen Bereich gelernt haben. Und zwar gibt es schon sehr lange die Diskussion um Ego-Shooter mhm. und äh, da, der, der, auch der reflektierte Videospieler sagt halt so, Leute, Kriegt euch mal bitte ein, das ist ein Ego-Shooter, das heißt, es ist ein Spiel. Ich werde nicht auf die Straße gehen, jemand ins Gesicht schießen, nur weil ich das auch gespielt habe. Und das könnte man natürlich jetzt auch sozusagen für Geschlechterklischees sagen. Das ist doch nur ein Spiel, sondern nur Pixel. Inwiefern ist das da anders?
2: Es ist insofern anders, dass natürlich, sage ich mal, gesellschaftlich betrachtet das Frauenbild auch jetzt nicht, sage ich mal, immer ideal ist. Also, das haben wir jetzt bei der Aufschreidebatte ja auch gesehen. Es gibt noch ganz viele, die durchaus der Meinung sind, dass. Männer als triebgesteuerte Wesen äh, äh, einfach nur in dieser Welt existieren ohne Gehirn oder zumindest, äh, dass das Gehirn dann in dem Moment nicht über äh, die Geschlechtsteile quasi siegen kann und äh, das dann völlig legitim ist Frauen Scheiße zu behandeln oder bestimmte äh, ja ihnen auch sage ich mal Gewalt anzutun mhm. und wo einfach die Männer die Macher sind und äh, Frauen sage ich mal passive Objekte die einfach äh, ja so sage ich mal wo ihnen gesagt wird Deal with it mhm. und das wird ja in, in Videospielen dann weitergeführt wenn äh, sage ich mal äh, der Mann der Held ist der sich weiterentwickeln kann der kann Waffen benutzen der kann Sachen sammeln der kann Dinge lernen der äh, zieht durch die Welt und die Frau ist einzig und allein äh, damit beschäftigt, in irgendeinem Kerker dahin zu darben. Also das ist ja schon, sag ich mal, was, was sich äh, auf, auf ein gesellschaftliches Bild noch eher übertragen lässt, als jetzt, sag ich mal, diese Ego-Shooter-Geschichte, auch allein durch, sag ich mal, Waffengesetze zum Beispiel bei uns.
1: Also du meinst quasi, weil es, äh, weil es eher gesellschaftlicher Konsens ist, ich gehe jetzt nicht raus und schieße Leute ins Gesicht, als... Und der Konsens ist noch nicht vorhanden bei ähm, alle sind gleichberechtigt.
2: Ist leider noch nicht in der Form so stark vorhanden, ja.
1: Und deswegen muss eher bei popkulturellen Produkten darauf geachtet werden, dass das sozusagen anders oder gleich oder gar nicht mehr thematisiert wird?
2: Gar nicht mehr finde ich immer schwierig, weil also das... Äh weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht so zwingt, aber wie gesagt, eben auch erstmal dafür zu sensibilisieren, dass es einfach ein problematisches Bild ist, was da dargestellt wird und warum das so ist. Und also Anita jetzt sagt ja auch immer so mit ihrer, ähm, also äh, die Tropes vs. Women ist ja quasi ein Bestandteil von ihrem ganzen Projekt Feminist, Feminist uh, Frequency, ähm, dass sie einfach Menschen, sag ich mal, die Tools geben möchte, um erstmal zu erkennen, was da passiert und dann das für sich selbst äh, auseinanderzunehmen und analysieren und festzustellen so na ja gut dann will ich das vielleicht gar nicht mehr und äh, fordere dann vielleicht von meinem Lieblingsentwickler oder von der Lieblingsentwicklerin mal ein, äh, nö, denkt ihr doch mal bitte eine neue Story aus.
1: Also Anleitung zum Selberdenken quasi? Ja, finde ich schon. Okay. Jetzt ist es ja so, ähm, wenn man ein bisschen weiter außen steht, ist die Wahrnehmung so, dieses Projekt wurde extrem krass überfinanziert. Also ich hat ja glaube ich irgendwie eine kleine fünfstellige Summe mhm. angefragt, hat dann irgendwie 160.000 Dollar oder noch mehr bekommen ich würde vermuten, da lagern jetzt so ein paar Hoffnungen auf dieser Frau, also dass sie das auch wirklich gut macht. Du hast du die erste Folge gesehen? Ja. Und wie fandst du die jetzt? Also ist das sozusagen den Erwartungen gerecht geworden?
2: Ich fand das super. Ich meine, das ist ganz im Stil ihrer anderen Videos. Also sie hat sich ja auch mit anderen Film Phänomenen da schon auseinandergesetzt. Also weiß ich nicht, zum Beispiel geguckt, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Figur der Katniss Everdeen vom Buch im Vergleich zum Film, was so ist da passiert, um quasi aus dieser Figur eine Hollywood-Version zu machen. Also Wir sie, reden hier
1: von Hunger Games.
2: Genau, von The Hungry Games, sorry. Ähm, so war alles. Also, das reiht sich da genauso mit ein und das ist super. Also, ich, finde, ich finde äh, find das immer sehr schön, wie sie einfach Dinge sehr, äh, ja, stark runterbrechen kann. Hm. Und auch, ich sag mal, allein die Fülle, der äh, der Games, die sie da zeigt, die das sind ja tatsächlich erstmal nur Games, äh, sag ich mal, äh, so aus einer früheren Zeit. Das sind ja nicht mal die Gegenwartsspiele, die dieses Damsel in Distress Motiv benutzen. Das kommt dann in der nächsten Folge. <lacht> ähm, allein die Fülle zeigt, wie wie krass das halt vertreten ist und dass es eigentlich auch schon fast absurd ist, also immer wieder diesen Plot zu haben.
1: Ja. Es ist ja so, dass die ähm dass jetzt erstmal die Ansage ist, also wir gucken uns jetzt mal diese Trope's versus Women an. Ähm, oh, du hast aber auch schon erwähnt, ja, also der Spieler kommt dann vielleicht auf die Idee, und sagt so, ey, entschuldige mal, Entwickler, kannst du mal anders? Kennst du persönlich oder hast du persönlich positive Beispiele, die du anführen könntest oder eine positive Idee, die dir vielleicht schon mal begegnet ist?
2: Inwiefern das
1: ja, in, Inwiefern sozusagen? Also das, ich finde, das, das Problem ist ja bei so einer Debatte immer schnell, man sagt, man benennt halt die ganze Zeit was Schlimmes, mhm. aber es ist ja wahrscheinlich auch gut, wenn man sagt so, wir hätten es gerne so.
2: Ja, klar. Also äh, also ich finde es halt interessant, äh, es gab ja jetzt auch jüngst diesen Fall, ähm, wo ein Vater Donkey Kong gehackt hat für seine kleine Tochter, mhm. damit einfach da die Rollen umgedreht sind und quasi Pauline Mario rettet. Mhm. Ähm, was erstens auch wieder sehr viel positives Feedback bekommen hat, aber auch <lacht> tatsächlich das Feedback, äh, dass, ja, sag ich mal, er da richtig angegangen wurde und ähm, äh, das auch wieder für viele undenkbar war, einfach überhaupt mal erstmal diese Geschlechterrollen zu tauschen. Mhm. Ne? Also, was jetzt nicht per se heißt, äh, da ist natürlich die Story an sich erstmal nicht verändert, aber einfach zum Beispiel erstmal das zu machen und wirklich auch die Option zu geben, mit einer, äh, mit einer Heldin äh, dieses Game zu spielen, äh, das wäre ja schon mal einfach der erste Schritt, sage ich mal, um einfach mehr Identifikationsfiguren äh, auch auf dem Level zu bieten. Ähm, ansonsten, weiß ich nicht, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, vom Storytelling her kann, können Games einfach so viel mehr. Und äh, da fände ich es halt schade, wenn dann eben doch immer wieder auf dieses äh, jemand muss gerettet werden äh, zurückfällt.
1: Aber aber es gibt <lacht> doch so viele Entführte, Unschuldige. Egal, gut. Ähm, kommen wir tatsächlich zu einem, die zumindest auf den ersten Blick äh, so ein krasses Gegenüber Beispiel ist, nämlich äh, Lara Croft, die ja nun sagen, also noch nie festgenommen wurde, also zumindest nicht länger ähm, und vor allen Dingen noch nie gerettet werden musste die äh, schon sehr lange ne, die Hauptheldin ihres eigenen Spiels ist, die auch schon sehr lange sich sexistische Vorwürfe anhören muss, weil sie eine Wespenteile und äh, Brüste hat, die ihr eigenes Gravitationszentrum sind. Zumindest in der Vergangenheit. Ähm, die aber trotzdem auch immer schon von weiblichen Spielern gespielt wurde, eben weil es eine der wenigen Hauptrollen war. Jetzt kommt ein neues Spiel raus, das heißt einfach wieder Tomb Raider. Ähm, und es gab schon bevor das Spiel überhaupt an den Start gekommen es ist eine riesige Debatte darüber, dass das ja gar nicht geht, weil auch da Sexismus im Spiel ist und zwar aufgrund eines Trailers. Und ich, also ich finde immer total schwierig, überhaupt zu beschreiben, was in dem Trailer passiert, ohne in mich in irgendein Fettnäpfchen zu setzen. Ich versuche es also einfach nur mal bildhaft, in dem Trailer passiert, dass äh, Lara Croft von den Bösewichten erwischt wird und der Hauptbösewicht, also der Anführer dieser Rotte, der sie damit, der geht so an sie ran und berührt sie auf eine Art und Weise, die nahelegt, dass er möglicherweise mit ihr sexuelle Dinge vorhat, wenn sich die Gelegenheit so bietet. Kurze Zeit später wird, sie, wird er ins Gesicht geschossen, und zwar von Lara. So. Was ist die Kritik an dieser Szene?
2: Ähm, also was ich zumindest mitbekommen habe, die Kritik an der Szene ist einfach, äh, dass eben sie quasi erst wieder so zum Opfer gemacht werden muss, um äh, sich als starker Charakter zu entwickeln. Und dass... Äh, also im Grunde, dass das Frauen nicht inne ist, überhaupt schon mal so ein starker Charakter zu sein. Also mhm. gerade dieser Trailer, zumindest was ich davon gesehen habe, mhm. sagt er auch so, ne, dass sie eigentlich eher so meint, ja, yeah, I'm not that kind of craft und äh, im Grunde sie sich eben durch diese Story da erst ja. hin entwickelt. Und äh, es ist, ja, es ist halt schade, also wenn quasi Frauenrollen in dem Moment erstmal immer ähm, so richtig viel Scheiße passieren muss, damit sie einfach tough werden und surfen, so.
1: Okay, interessant. Also ich habe ja das Spiel <lacht> gespielt und ich würde im Gegenzug sagen, also eigentlich ist die ganze Geschichte zwar sehr klischeehaft, mhm. aber plausibel. Also sagen, und zwar bis auf diese, diese Trailer-Szene auch austauschbar. Und tatsächlich ist, finde ich, die Trailer-Szene nicht sozusagen, also ich... Äh, ich, ich weiß nicht, ob das schon dann mit Rape-Culture und so schlimmen Vergewaltigungsfantasien zu tun hat. Es wird tatsächlich aber klar, einem männlichen Protagonisten wäre diese Szene relativ wahrscheinlich nicht passiert. Ja. Also, wenn man sich den letzten James Bond <lacht> anguckt, vielleicht doch, aber vielleicht sind wir da sozusagen noch eine Weile hin. Also, es wirkte schon eher. Ja, so das heißt
2: ja nicht, dass es irgendwie ein toller Ausgleich wäre, wenn es männlichen Charakteren äh auch passiert. Ne? <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> der Frosch im Hals.
2: Ja, <lacht> meine Güte, Frogger, ja.
1: <lacht> ähm, Vorher stehen geblieben. genau so. Also ähm, diese einzelne Szene wäre nicht passiert. Ansonsten äh, ist das, glaube ich, so eine ganz typische Coming-of-Age-Geschichte. Also da würde ich gar nicht äh, jetzt sagen, Lara Croft muss leiden, weil sie eine Frau ist, sondern das wäre dem jungen... Nerven naja,
2: Leiden ist ja noch mal eine andere Frage. Aber eben dann wirklich sexualisierte Gewalt dafür einzusetzen...
1: Die spielt gesagt, also, das genau. ist ein Unterschied. Das probieren wir jetzt gleich aus, nämlich sozusagen. Also ob wirklich die Figur äh, aufgrund von sexualisierter Gewalt zur Heldin wird oder möglicherweise wegen dem ganz normalen, wie es Indiana Jones und Nathan Drake und so auch passiert sind, auf den normalen so, oh mein Gott, ich bin eigentlich nur Archäologe und jetzt fällt alles zusammen. Wir spielen jetzt mal ähm, Tomb Raider Probe, also beziehungsweise du machst das und äh, danach reden <lacht> wir weiter.
2: Alles klar.
3: Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine
0: Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? А! 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 Но... А! Лучше А!
2: А! 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 А!
3: Sie war auch eine
1: Eine Stunde später. Ja, bevor wir zu den Teilfragen kommen, wie fandest du es denn überhaupt so?
2: Ähm, ich muss sagen, ich bin auch gerade erstmal so emotional sehr aufgewühlt. Also, es, äh, ich habe äh, diese Form von Games schon lange nicht mehr gespielt. Und das war jetzt erstmal schon wieder krass, da so reinzukommen. Und, äh, und auch, ja, wie nah dran man an diesem ganzen Geschehen dann einfach ist, äh, das macht sich ja dann doch sehr stark bemerkbar.
1: <lacht> Wäre das was für dich? Oder?
2: Ich. Hm, schwierig. Also ich glaube, bei der Story wäre ich mir jetzt noch nicht so sicher. Ja. Aber so die Form von Game, so äh, kann ich mir schon vorstellen, dass ich da wieder stärker ja. reinkomme, ja.
1: Jetzt hast du ja die, die erste Stunde des Spiels gespielt. Ähm, also die, wo man halt quasi gerade erst so irgendwie äh, lernt, wie man mit der Figur umgeht, äh, etc. Was hat denn jetzt die Figur, Frau Croft, für dich für einen Eindruck gemacht?
2: Ähm, so von diesen äh, Flashbacks, die ja auch schon eingeflochten waren, ähm irgendwie noch sehr unsicher, also so ein bisschen dieses, ja so hm, ich weiß noch gar nicht, ob ich das kann hm. Problem äh, und einfach auch das Problem, sich durchzusetzen mit dem mit der eigenen Vision äh, die sie ja so hat aber durchaus auch äh, ja, in der Lage oder an, an dem Rand äh, einfach so darin auch wieder bestärkt zu werden und zu sagen so nee, fuck it, ich mach das jetzt <lacht>
1: Und äh, die, diese Unsicherheit ist es dann sozusagen, was, weil sie eine Frau ist oder weil sie einfach jung und unerfahren ist. Also weil man muss ja wissen, sozusagen, das ist ja die, die erste Geschichte, die Lara Croft jemals überhaupt erlebt hat. Das heißt, sie ist kurz hinterm Studium und das ist sozusagen hier erste große Ausfahrt.
2: Ich glaube, das ist eher so dieses äh, ja beruflich quasi unerfahren noch. Mhm. Das hat das zumindest für mich jetzt so ja. repräsentiert. Ja.
1: Und äh, wir haben auch die Szene noch angeguckt, also die Szene aus dem <lacht> Trailer. Ähm, wie, wie war die?
2: Ähm, ja, also das war jetzt schon eine mindestens versuchte Vergewaltigung. Das würde ich, das kann man jetzt eigentlich nicht anders beschreiben. Mhm. Also, oder zumindest der versucht, sich da an ihr äh, zu vergehen. Ähm, so als Szene an sich ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so krass rausgegriffen werden muss aus dem Ganzen, wie mir das Spiel jetzt so vorkommt andererseits ähm, habe ich jetzt halt auch so festgestellt für mich finde es halt schon irgendwie schade und das ist ja von beginn an der Story ähm, dass sie dass ihre Geschichte einzig und allein äh, daraus motiviert ist dass sie halt einfach so eine gehetzte ist und und fliehen muss und eigentlich nie in irgendeinem Moment so richtig sicher ist und äh, sage ich mal also wenn das jetzt einfach die Basis ist für den Charakter Lara Croft, den wir jetzt im Grunde ja schon in der späteren Version kennen, ja. so badass und einfach ja. äh, alles egal und tough, ähm, dann finde ich es halt schade, wenn, wenn sie das alles erst durchlaufen muss, um als badass woman sozusagen akzeptiert zu werden. Oder dass das legitimiert ist, dass sie diesen äh, Charakter später annimmt. <lacht>
1: Du meinst, sie könnte auch einfach als Badass schon geboren sein.
2: Genau, also das ist ja im Grunde, zeigt das ja, sie ist es noch nicht, ne? Sie, sie. Sie muss ich auch ständig sagen, also äh, ich kann das. <lacht> ich weiß nicht, wie viele männliche Helden das sozusagen machen.
1: Das ist eine Frage, die ich mir gerade stelle, ob, ähm, äh, wo ich gerade denke, also so in der klassischen, also in der Klischee-Heldengeschichte gibt es ja immer diesen einen Breaking-Moment, wo die Leute halt irgendwas passiert. Also ja. bei Batman werden die Eltern erschossen. Mhm. Oh Gott, Spoiler. Nein. <lacht> Superman, ja, dasselbe. genau dasselbe. Green Lantern kenne ich jetzt gar nicht so genau. Wir haben ja noch Spider-Man. Da sterben eigentlich immer irgendwelche Leute weg.
2: Ja, also ähm, ich meine, im Vergleich, Tony wenn man Star jetzt.
1: Sagt... Selber. Also... Genau,
2: also wenn man jetzt vergleicht, ja. so hattest du vorhin auch erwähnt, so äquivalent äh, Indiana Jones. Ja. Ich meine, der fällt als Junge in so eine Schlangenkiste. Ja. Das als Trauma im Vergleich zu sie stürzt auf dieser Insel ab und ist halt echt von Minute 1 completely am Arsch. Yeah. <lacht> das ist schon ein krasser Unterschied. Echt, findest du? Ja. Okay. Also. Ich, ich
1: überlege halt sagen also weil die, die, genau, die Entscheidung, die die Entwickler getroffen haben, ist ja aus, dem, aus, sagen, also aus der Schlangenkiste, mhm. sie dem einen Moment sagen, ein Spiel zu machen.
2: Das stimmt, das stimmt. Und also, es jetzt wäre jetzt auch Quatsch zu behaupten, es ist nicht legitim, da eine ganze Story ja. draus zu bauen. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe schon irgendwie das Gefühl, so ähm, bei, bei ja, männlichen Helden ist es dann eben eher dieses singuläre. Mhm. Ähm, was einfach ein Trauma auslöst. Ähm, und hier ist es halt ja so kontinuierlich über einen also über einen Zeitraum X hinweg, was sie erstmal durchmachen muss, um, um also diesen Prozess irgendwie zu mhm. durchleben.
1: Ähm, jetzt äh, gibt es auch gerade, haben wir schon drüber gesprochen, diese Tropes vs. Women. Und da gibt es ja halt die, die Damsel in Distress. Und es gibt ja noch mehr so Archetypen. Äh, und die Computerspielwelt welt ist, könnte man sagen, voll davon. Also da gibt es ja noch hier die, äh, wie heißen die, Bayonetta? Also die das übersexualisierte äh, domina mhm. ding könnte man eigentlich sagen. Ähm, und wie gesagt, von diesen Klischees äh, gibt es ganz viele. Die Figur jetzt, also auch wenn sie aus dieser Leidensgeschichte entsteht, ist das für dich ein Fortschritt zu den ganz extremen Klischees oder reiht sich das da ein oder wie, wo wozu das äh, einsortieren?
2: Finde ich find schwierig, um jetzt, ohne jetzt quasi den kompletten äh, Schluss auch des Games mhm. zu kennen. Ähm, was ich jetzt gesehen habe, äh, also ich finde ihre Brüste immer noch sehr prominent <lacht> und offenbar ist sie auch mit einem Push-Up-BH gestrandet. Äh, das sind auch so Sachen, wo ich so denke, muss das sein? Mhm. <lacht> ähm, ja, dann auch einfach dieses Ding, äh, dass sie halt kontinuierlich in diesem Tanktop rumrennt und... Ähm, Wahrscheinlich auch erstmal nicht so viele Anstalten macht, das ändern, während alle anderen irgendwie groß eingepackt äh, rumlaufen. Also gerade bei den Bösewichtern hatte ich das ja gesehen. Äh, also, ich finde es schon noch sehr ja präsent, irgendwie, dass sie dann doch auch so Eye-Candy halt sein soll. Mhm. Und äh, das ist halt so die Frage, ist das notwendig, wenn du einfach nur einen badass Character haben willst? Also ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, warum dann ein Kapitel heißt, Frau gegen Wildnis. Warum heißt es nicht einfach du gegen die Wildnis? Also warum muss da explizit wieder rausgenommen werden, sie ist die Frau, mhm. die sich dagegen wendet? Das sind mögen Kleinigkeiten sein, aber ich glaube im Großen und Ganzen gibt es da schon wieder so ein Puzzlebild, was dann einfach zeigt, so, mh, so richtig äh, super fortschrittlich ist es dann doch nicht.
1: Mhm. Ähm, äh, also gibt auf jeden Fall noch viel zu meckern, aber äh, pf, wie, wie stelle ich die Frage jetzt? Also <lacht> soll man es dann gar nicht machen oder ist es sozusagen ein Schritt in die richtige Richtung?
2: Mm, das ist,
1: genau. Die Frage ist eigentlich: Ist das ein Rückschritt ja. oder, ein oder ein Fortschritt?
2: <lacht> ich weiß es gar nicht. Ich, es ist schon irgendwie noch ein bisschen gefühlt auf der Stelle treten. Also es ist irgendwie so. Also ich habe das Gefühl, es soll uns als Fortschritt verkauft werden, aber im Grunde ist es das gar nicht so krass. Also außer, dass sie jetzt vielleicht einen geringeren Brustumfang hat und mehr Hüfte. <lacht> ähm, so an sich ähm, kann ich mich jetzt immer noch nicht wirklich äh, damit identifizieren. Also das mhm. ist auch genau das. Ich fühle mich halt, sie jetzt, äh, also wenn ich jetzt äh, quasi diese Figur auf mich übertrage, ich fühle mich halt gehetzt. Ich fühle mich nicht sicher in, in meinem äh, Können. Und ähm, das ist schon... Ja, ein ganz anderer emotionaler Ansatz. Also wenn ich kenne jetzt äh, quasi die anderen äh, Tomb Raider Teile ja. nicht, aber da habe ich das, da ich jetzt eher den Eindruck, das ist eine Geschichte, die beginnt, weil sie Bock hat, auf eine Mission XY zu gehen, weil sie die initiiert. Hier wird das alles auf sie eingedroschen und äh, sie muss reagieren. Hm. Also es ist nicht selbstbestimmt.
1: Hm. Hm. Interesting. Also würde ich, würd ich sagen, <lacht> sind so eine Geschichten ja nie. Also weil die, es ist ja immer so und das ist ja hier auch so, sie sagt ja, wir fahren jetzt zu dieser Insel, mhm. wo hier Königreich der Yamatai und so und dann explodiert alles. Und das ist ja tatsächlich, also äh, also der erste Vergleich, den man hier popkulturell machen kann, weil das ist auch ganz, also das Gameplay ist sozusagen sehr deutlich inspiriert davon, sind die Uncharted-Teile, wo es da drei gab von der Playstation. Und da ist halt auch immer so ähnlich. Da gibt es halt irgend hm. ein, wir machen jetzt hier äh, der große Schatz von hast du nicht gesehen? Und dann, bam, Verrat. Äh, und dann sozusagen ist man ist der Held eigentlich immer immer damit beschäftigt, den Ereignis hinterher zu laufen, mehr oder weniger. Ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine auch eine sehr eigene Erzählweise der äh, von Computerspielen, weil du in, in einem Film zum Beispiel kann der Charakter immer sagen so wir machen jetzt dit dann Montage und dann ausgerüstetes Team und dann Bam. Ja. Das funktioniert im Spiel nicht so gut, weil du den Spieler, wenn du ihn in der Immersion halten willst, ist es leichter zu verkaufen, dass er von äußeren Eindrücken zu etwas gezwungen oder motiviert wird, als zu sagen, so, deine Spielfigur entscheidet sich jetzt völlig frei. <lacht> und das ist quasi deine Entscheidung zu, dieser, zu diesem neuen Ding. Also ja, dann hängt es eher damit zusammen.
2: Kann auch sein. Also wie gesagt, dafür kenne ich jetzt auch die anderen Teile natürlich mhm. nicht gut genug, aber ich, ja, für mich macht das schon irgendwie einen Unterschied.
1: Okay. Wie würde ein Tomb Raider aussehen, wo du sagst, geil?
2: <lacht> ähm... Ja, also ne, wo halt irgendwie klar ist, so das ist äh, die Mission, die muss erreicht werden, weil, weiß ich nicht, sie äh, sich dann in dem Fall als Archäologin halt äh, einfach positionieren kann. So quasi jetzt mal beruflich. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, also ich meine, sich dann äh, auf dem Weg dorthin, um meinetwegen den Schatz der Hasse nicht gesehen äh, zu finden, gegen äh, böse Wichter und, und äh, 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 grabraubende Menschen irgendwie äh, durchzusetzen, das ist ja dann, das ist, fände ich dann trotzdem immer noch total in Ordnung. Mhm. Aber es ist halt so, dieses so, äh, sie geht auf diese Mission, weil sie dieses Ziel X erreichen will und weil sie einfach diese, diese Qualifikation noch hat, das, dieses ja. Ziel X zu erreichen.
1: Okay, so dann nochmal, weil das ja anscheinend immer das ist, wovor die Leute äh, am meisten Angst haben. Darf man jetzt dieses Spiel spielen und Spaß haben oder ist man ein böser Mensch?
2: <lacht> Nein, also ich glaube nicht, dass man deswegen ein böser Mensch ist, aber wie wir es vorhin auch schon mit äh, Anita Sikesian hatten, also solange äh, du dir dessen bewusst bist, dass einige Dinge, die darin passieren, auch einfach durchaus als problematisch betrachtet werden können und du das reflektierst, kannst du dann trotzdem Spaß an dem Spiel haben. Ganz klar.
1: Das ist eine gute Nachricht, dass wir trotzdem Spaß am Spiel haben können. Und jetzt haben wir sozusagen zwei Perspektiven gehört über Tomb Raider und auch ein bisschen über Anita Sarkeesian über das große Thema Frauen in Computerspielen, Frauenbild in Computerspielen. Und jetzt ist sozusagen, äh, verlassen wir kurz die Metadiskussion und ich will euch einfach mal zu Gehör bringen, wie das klingt, wenn man mit diesen Informationen arbeitet und dann sozusagen einen Beitrag macht. Im aktuellen Beispiel ist es ein Beitrag für Deutschlandradio Kultur, der in der Sendung Breitband lief und den ich hier bestimmt veröffentlichen darf, weil ich ja quasi damit mein eigenes Werk zur Schau stelle und das quasi Werbung für mich ist und deswegen hat da bestimmt niemand was dagegen. Ihr hört es euch kurz an und ähm, danach geht es weiter.
0: Hier sehen wir die schon
3: bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie
0: sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai.
1: Da ist sie wieder, Lara Croft, der Star des Spiels Tomb Raider, eine weibliche Indiana Jones, die seit 1996 für Begeisterung und Diskussionen sorgt. Begeisterung, weil das Spiel an sich immer wieder eine gelungene Mischung aus Action, Rätseln und Klettereinlagen bietet. Diskussionsstoff, weil es zwar eine Hauptheldin gibt, die aber wegen unnatürlicher Westenteile und übermächtiger Oberweite ein wandelndes sexistisches Klischee ist.
3: Die sind faszinierend.
2: Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein.
1: Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Schon im Vorfeld gab es Ärger, weil in einem Trailer Lara Croft von einem Gegner in die Enge getrieben und sexuell bedrängt wird, also wegen einer sexistischen Darstellung. Nicht nur wegen der möglichen Vergewaltigung, die angedeutet wird, sondern auch wegen einem tiefer liegenden Problem, das Anne Wizorek eine der treibenden Kräfte hinter der Aufschreidebatte über Sexismus in Deutschland, erklärt.
2: Die Kritik an der Szene ist einfach, dass eben sie quasi erst wieder so zum Opfer gemacht werden muss, um sich als starker Charakter zu entwickeln. Also im Grunde, dass das Frauen nicht inne ist überhaupt schon mal so ein starker Charakter zu sein. Nun
1: ist das neue Tomb Raider erschienen. Spielerisch wie immer gelungene Actionunterhaltung, die Geschichte erzählt das allererste Abenteuer der jungen Lara Croft. Tomb Raider beginnt also noch mal ganz von vorn. Und das Frauenbild? Geändert hat es sich auf jeden Fall. Andreas Lange, Leiter des Computerspielemuseums in Berlin, beschreibt es so.
0: Lara ist in gewisser Weise äh, menschlicher geworden und sie ist auch erwachsener geworden. Das trifft einerseits auf ihr Aussehen zu, sie hat weniger comichafte Formen, ist einfach natürlicher gestaltet, immer noch sehr deutlich und sehr attraktiv weiblich. Und es trifft aber auch auf der anderen Seite auf ihr Verhalten zu. Also gerade ihr Leiden nimmt einen großen Teil des neuen Tomb Raiders im Vergleich zu den anderen Spielen ein.
1: So ganz menschlich ist Lara dann aber doch noch nicht, denn sie trägt bei Wind, Schnee, Sturm und Regen nur ein eng sitzendes Spaghetti-Träger-Top. Aber immerhin, die Leiden der jungen Croft werden nicht von einem rettenden Märchenprinz beendet. Die Abenteurerin hilft sich selbst. Anne Wizurek ist von der neuen Figur trotzdem nicht begeistert, denn das Leid dient Lara quasi als Entschuldigung, um stark sein zu dürfen.
2: Also ich habe das Gefühl, es soll uns als Fortschritt verkauft werden, aber im Grunde ist es das gar nicht so krass. So an sich kann ich mich jetzt immer noch nicht wirklich damit identifizieren. Also wenn ich jetzt quasi diese Figur auf mich übertrage, ich fühle mich halt gehetzt, ich fühle mich nicht sicher in, in meinem äh, Können. Und das ist schon ja, ein ganz anderer emotionaler Ansatz.
1: Die Diskussion um Geschlechterrollen in Computerspielen ist also noch lange nicht zu Ende. Vor allem die kanadische Medienkritikerin Anita Sarkisian hat in letzter Zeit die Diskussion durch ihr Projekt Tropes vs. Women in Videogames vorangetrieben. Welcome to our multipart video series exploring the roles and representations of women in video games. In dieser Videoserie geht es um klischeehafte Rollenbilder, die Sexismus fördern oder beschönigen. Das erste Klischee, das untersucht wird, ist die Damsel in Distress, also die hilflose Dame, die nichts selber kann und gerettet werden muss, das genaue Gegenteil von Lara Croft. Sarkeziens Hauptvorwurf?
2: Tatsächlich wird dieses Klischee in einer Welt benutzt, in der altertümliche sexistische Verhaltensweisen grassieren. Der Glaube, dass Frauen von Natur aus das schwächere Geschlecht sind, ist ein tiefer, wurzelter sozialer Mythos. Und diese Vorstellung wird verstärkt und verfestigt, wenn Frauen immer wieder als schwächliche, zerbrechliche und verletzliche Kreaturen dargestellt werden. Das Video
1: ist gut recherchiert, voller Hintergrundinformationen und erklärt einleuchtend, wie das Rollenklischee funktioniert und was es bewirkt. Trotzdem reagierten Spieler wie zum Beispiel der Berliner Games-Blogger Anjin Anhut nicht begeistert, weil sie eine Zensur bestehender Erzählmuster in Computerspielen befürchteten. Naja, man kann sich schon so ein bisschen Sorgen darüber machen, ob diese Erzählmittel nicht
3: irgendwann tabu sind und ein Fehler sind zu benutzen, obwohl diese Erzählmittel ja einen Wert haben. Da hat mich dann schon, was das angeht, so eine gewisse irrationale Angst beschlichen.
1: Die aber ungerechtfertigt ist, wie Anhut selber erkannte. Nach Diskussionen unter dem ursprünglichen Artikel hat er seine Befürchtungen revidiert und seine Meinung geändert. Und tatsächlich, Rollenklischees als Erzählmittel sollen gar nicht verboten werden. Es geht darum, ein Bewusstsein für ihre Auswirkungen zu schaffen. Gespielt werden soll trotzdem. Da sind sich auch Anita Sarkisien und Anne Wizurek einig.
2: Anita Sarkisien sagt aber auch selber so, äh, natürlich kann man diese Spiele alle immer noch toll finden und spielen, aber es ist wichtig zu reflektieren, was da einfach an Stilmitteln benutzt wird.
1: Und damit sind wir wieder bei dem Punkt, bei dem wir gerade schon waren. Aber so hört sich das halt alles an, wenn man es ins Radio bringt und in einer sehr kurzen, komprimierten Form zu Gehör bringt. Jetzt sind in diesem Stück auch lauter Sachen aufgetreten, die ihr schon kennt, also wo ihr die Rohform schon gehört habt. Aber ein Protagonist war noch dabei, der noch nicht aufgetaucht ist. Das ist Anjin Anhut. Mit dem habe ich mich auch nochmal über das Thema unterhalten. Und zwar, nachdem ich diesen Radiobeitrag äh, aufgenommen hatte. Also ich habe da nur ganz kurz mit ihm telefoniert, wollte ihn äh, aber schon lange mal interviewen. Und das Witzige bei Anjin ist, dass ich äh, das Blog schon länger kenne, also das taucht ab und zu meiner Timeline auf und er schreibt ja immer sehr, sehr, sehr dediziert über Themen, ähm, die, die halt irgendwie so auch politisch sind, aber auch mit Spielen zu tun haben. Das Blog heißt auch How to Not Suck at Game Design oder Video Game Design oder so ähnlich. Also äh, hat schon auch sozusagen sehr klare Ansprechhaltung. Ich dachte lange, 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 dass äh, das Anjin Anu, das ist halt irgendwie so ein Indie-Entwickler aus Silicon Valley oder sowas, irgendwo mal genau umgetan festgestellt, der wohnt ähm, wenige Kilometer von mir entfernt hier auch in Berlin. Also habe ich ihn mal eingeladen, um, um mit ihm über dieses ganze Thema nochmal zu sprechen. Also falls ihr eine Pause machen wollt im Podcast, ist jetzt eine gute Stelle, weil er wird ungefähr nochmal so lang, ein bisschen länger vielleicht. Ähm, und ich beziehe mich jetzt im Gespräch mit Angel auch gleich auf äh, soll ich mal so sagen, auf den ersten Teil der Sendung. Das ist also alles, was ihr bis jetzt gehört habt. Bevor das aber losgeht, bevor ich mich also mit Anjan noch nochmal ausführlich über Frauenbild, in Videospielen unterhalte und über eine Art und Weise, wie, wie Männer und Betroffene damit umgehen, was sehr spannend interessant ist, weil es an einem Beispiel gezeigt werden kann. Ähm, bevor das alles losgeht, habe ich ihn aber erst nochmal gefragt, so, also ich dachte ja, Silicon Valley, aber wer zur Hölle ist dieser Typ eigentlich wirklich?
3: Ja, ähm, ich bin äh, Autodidakt und komme ursprünglich aus so einer Grafikdesign-Ecke. Also meine Eltern waren so so, äh, Hippies und Rocker steht tatsächlich in meiner Geburtsurkunde, Rockmusiker Bettina Anhut und Albert Anhut. Ähm, okay. Und äh, ja, die haben mich halt eben sehr früh an, an das künstlerische Schaffen gemacht und gesagt, okay, hey cool, das will ich irgendwie mal werden. Und dann, als ich mir dann aussuchen konnte, was mache ich denn jetzt so ausbildungsmäßig, war nichts da. Was irgendwie interessant war und dann habe ich das einfach alles geschmissen und gesagt, okay, äh, Mom, Dad, bezahlt ihr mir, dass ich mich hier freiberuflich selbstständig mache? Was heißt also, darf ich bei euch noch wohnen und essen, <lacht> bis ich meinen Kundenstamm habe? Und dann ging das los. Und ähm, ich bin dann direkt in den Illustrations- und Comic Bereich gegangen und damals, als ich das anfing, gab es nichts, was ich als Spieleindustrie verstanden hätte, ja. sozusagen. Das heißt, das war für mich irgendwie auch nur so ein Ding, was irgendwelche Japaner und Amerikaner gemacht Aber haben. Welch,
1: von welcher Jahreszahl sprechen wir gerade?
3: Wir sprechen gerade von so einer Jahreszahl wie Mitte 90er okay. und äh, Ende 90er mhm. oder so. Das war da, wo ich dann schon mal so überlegen musste, so was ist denn mein Werdegang und so. Ähm, und dann aber seit den seit den frühen 2000ern bin ich dann halt einfach freiberuflich gegangen und habe mir das so seitdem so aufgebaut und bin jetzt seit 2006, Januar 2006, auch sehr eifrig dabei, halt Spielekonzepte zu gestalten und Spiele umzusetzen und hauptsächlich für Kunden aus so einer Marketing, aus dem Marketingwesen. Also Wie viel das Spiel? Äh, sowas in der Art, ja. Okay. Also das sind dann häufig so, so Promotion-Geschichten, die auch so, Stück für Stück jetzt immer interessanter werden, weil Leute halt das Medium für sich irgendwie entdecken. Ähm, aber da sind dann schon so Sachen wie, dass ich irgendwie für eine Disney-DVD oder so dann so eine Microsite mache, in der man dann was spielen konnte und so ein Kram. Alles, das war das, wie das anfing. Und jetzt bin ich seit ähm, äh, grob zweieinhalb Jahren ähm, äh, eigener Firmen Firmengründer für eine Social Game Company, die aber jetzt gerade noch so ein bisschen auf Budgetsuche ist. Deswegen kann ich jetzt leider noch nicht zu dem äh, in der Public-Beta befindenden Game-Geschichte äh, äh, deuten, weil, wie gesagt, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Funding von. Da gibt's aber da News, wenn es News gibt. Und ich bin seit ungefähr zweieinhalb Jahren ähm, Dozent in Berlin an der Games Academy und unterrichte da Game Design und Game Art und bin auch für die Studentenbetreuung, für deren Projekte, Verantwortlich. Und wie das so bei mir so ist, dass ich schon immer mich irgendwie selber mit dem ganzen Kram beschäftigt habe,
1: beschäftigt mich halt diese Metaebene ganz besonders. Also halt, halt, halt. Okay. Bevor wir zur Metaebene kommen, müssen wir erst nochmal fragen. Okay. Ähm, kann man denn irgendwo was von dir spielen oder hat man gibt es irgendwas, was du verbrochen hast, was man vielleicht mal gehört hat? Ähm, nicht im Konsolenbereich zum Beispiel,
3: weil wie gesagt, ich bin da hauptsächlich ja. im Marketing. Wichtig, ich könnte jetzt, äh, Links auf Produktwebseiten packen oder, ähm, wo, wo, dann, wo dann halt so Werbespiele gemacht sind oder ähnliches, äh, oder halt so äh, Lernspiele, es gibt so eine Firma, die heißt Skoyo, die machen äh, Lernspiele für Kinder. Mhm. Da habe ich so ein bisschen ähm, Animation und Gestaltung gemacht und äh, Level-Design, solche Sachen. Das sind alles sehr, 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 sehr viele kleine Brocken. Und ähm, Aber das, was man so Konsolen- oder PC-Spiele ähm, kennt, da bin ich gar nicht so involviert handwerklich was, sozusagen. Was, was
1: spielst du selber? Ähm, was spiele ich selber? Also, ich, ich spiele es überhaupt. Ich meine, ich höre zum Beispiel keine Podcasts, aber.
3: Ja, äh, ich spiele ganz, 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 ganz viel und äh, relativ breit gefächert. Das Einzige, was ich so nicht spiele, ist ähm, PC und PlayStation 3, mhm. was daran liegt, dass ich die Geräte nicht da habe. Mhm. Aber ansonsten geht alles von 1988 aufwärts bis jetzt, äh, dass die letzten Röchler der Xbox 360 nehme ich da alles mit, okay. was da so angeht. Ähm, Smartphone-Games auch? Habe ich mal eine Zeit lang gemacht, da habe ich, das war dann irgendwann langweilig geworden für mich.
1: Du hast noch nicht Radical Fishing gespielt.
3: Äh, nee, aber ich habe damals ganz großer Fan von Radical Fishing, als das äh, ah, ja. noch ein flash game war. <lacht> Und äh, ich bin sowieso ein ganz großer Lambier fan
1: deswegen... Äh, <lacht> Verstehe, verstehe. Gut, hast du diese Webseite, also weswegen man nicht eigentlich kennt, nee, warte mal, also oder doch, ne? ja, also die Webseite, ja. How to not suck at Game Design, Das ist also schon der, der Titel sagt ja so, so Leute, jetzt kommt ihr mal her und sitzt ihr schon mal schön hin hier so und dann erkläre ich euch mal, wie man das macht. <lacht> ähm, jetzt hast du aber schon, also bevor wir jetzt genau darauf... Ähm, zu sprechen kommen, was du da machst und warum du das machst. Hast du erzählt, du bist eher so in dieser Werbespielbranche. Ist das nicht, also widerspricht sich das nicht total? Also, weil gerade so, wenn ich jetzt Werbespiele höre, das ist sozusagen, also ist für mich jetzt als, ohne da was genaueres drüber zu wissen, ist das so für mich so eine Stufe. Also, es kommen so die, die Freemium Inner Purchases Farmville Games, also mhm. so von der Verachtensstufe. Ja. Dann kommen die Werbegames und dann kommt der Rest. Was, was, was gibt es denn noch unter Werbegames? Nee, die, diese freemium Inner purchase so, okay. das ist, das ist, Die würdest du sogar noch unter... unter ja, das, ich find, also das ist wirklich... Das ist ein das ist, das ist ist eine Sache, die ist die ist so kaputt. Ist so korrupt. Und, und so, ähm, so fies auch, dass, äh, dass ich sage, das ist wirklich das ist wirklich der Bodensatz. Ja? Also wenn man da angekommen ist, dann ist man auf dem Boden. Und Werbespiele sind, also wie gesagt, dieses Beefy-Ding, das kam jetzt nicht von ungefähr, weil es gab, glaube ich, in den späten 80ern mal ein Adventure, das war echt sehr lustig. Ähm... Aber ansonsten so Werbespiele und meta kritiker für die ganze Spielindustrie, passt das zusammen? Ich denke, das passt
3: schon zusammen, weil ähm, also ich hänge mich nicht in Sachen rein, wo ich nichts von verstehe. Also ich werde jetzt nicht zum Beispiel ähm, große, schimpfende Artikel über zum Beispiel 3D, wie, wie 3D-Assets gestaltet sind ja. oder so auf meinem Blog packen, ähm, weil ich halt da nicht viel Ahnung von habe. Ähm, ich denke aber, was mal, mein, mein Ansatz dabei ist, und deswegen, glaube ich, funktioniert das ganz gut, ist, dass ähm, Games sind halt ein Medium, so, und ein Kommunikationsmedium. Und da gibt es so so grundlegende Dinge, die halt medienübergreifend funktionieren und, und ähm, die da zusammenlaufen. Und für mich sind Games halt sowas wie der, der Schmelztiegel von dem, was so alle anderen Medien im Endeffekt könnten und könnten, mhm. zusammen halt mit dieser besonderen Interaktionsebene. Und das ist der Bereich, wo, wo das Ganze auch zusammenkommt. Also wer sich meine Webseite anguckt, wird merken, dass ich relativ wenig über... Ähm, relativ wenig auch aus so einer Insider-Perspektive raus schreibe mhm. also ich schreibe auch nicht irgendwie wir, wir haben in unserem Studio das X und Y gemacht und ja. das sollten alle machen sondern ich komme sehr sehr viel aus dieser aus der aus der ähm, sagen wir mal ähm, sagen wir mal informierten Konsumentenperspektive mhm. da im Endeffekt dran und bringe da halt so meine Erfahrung rein aus diesem ganzen Kram den ich gemacht habe bevor ich auch Spiele gemacht habe. Und das ist halt Illustrationen, ähm, Gestaltung, Konzeptentwicklung, diese ganzen Geschichte, die dann da so zusammenkommen in dem, in dem Ganzen. Und ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang wissenschaftliche Arbeiten über Superhelden-Comics geschrieben und solche <lacht> okay. Geschichten alles. Ähm, und da ergibt sich schon so, ein, sagen wir mal, so, ein, so ein gewisses Netz von Dingen, die meiner Meinung nach sehr gut auf Spiele zu übertragen sind und auch, sagen wir mal, ähm, denke ich, auch sinnig sind, im, im Kopf zu haben, was das Ganze angeht. Aber das ist auch nur mein
1: Teilbeitrag ja. jetzt, zu dem Ganzen. Jetzt äh, habe ich zum Beispiel angefangen, Frühstücks zu bloggen, weil ich mal verschimmelte Johannisbeeren auf einem etwas überteuerten Toastbrot gefunden habe. Mhm. Äh, how to not suck it, Game Design klingt auch äh, so grimmig. Also ob da als ob da jemand sagen, mit seinem gerechten Zorn ankommt Aha. und den hinaus in die Welt. Äh, oh, okay. äh, wie, wie kam es zu der Seite?
3: Ähm... Der, der, der Titel ist eigentlich, glaube ich, ein bisschen mehr sarkastisch, als das Verständnis jetzt hier im Raum ist. <lacht> Aha. <lacht> Dazu. Also ähm, das ist natürlich ein super super provo provokativer Titel sozusagen. Aber eigentlich finde ich den schon, würde ich eigentlich davon ausgehen, dass der so über die Stränge schlägt. So wie wenn jetzt ein Jim Sterling sagt, dank Gott für mich. So. Mhm. Also ähm, das ist, ich wollte einfach irgendwie so ein bisschen Spaß haben, den den, den Blog zu schreiben. Das war mhm. auch so die erste Intention. Einfach so ein bisschen meine Lernerfahrungen teilen. Das mhm. war das erste Ding. Ich wollte ja. eigentlich gar nicht rumpredigen. <lacht> ähm, <lacht> Aber dann kam alles anders. Ja, dann kam alles <lacht> anders. Ähm, und äh, ich, ich fand das einfach irgendwie ein Titel, der sich auch dann leider auch nicht so als so catchy herausgestellt hat, wie ich erwartet habe. Das ist doch schon sehr lang.
1: Naja, also ich, ich, ich finde es ich schon spannend. Also Weil ich muss zwar wirklich ungelogen jedes Mal den genauen Titel nachschlagen, also weil ich, also in der letzten Woche, wo ich mich auf Podcast vorbereitet habe, habe ich immer eingegeben, how to not suck at Video Game Design. Mhm. Ähm, was halt falsch ist, aber, aber man merkt sich schon, worum es so grob geht. Von daher, passt schon. Ja, passt schon. Also das ist, sollte einfach nur irgendwie sowas sein, wo ich auch mal ein bisschen...
3: Quatsch reden darf, bis zu einer bestimmten Sache. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin gar nicht so ein, so ein grimmiger Typ, wie das vielleicht den Eindruck erweckt, wenn man sich halt hauptsächlich meine Kritikartikel ja. rausholt. Also ich schreibe ja auch sehr viele so analytische Geschichten, mhm. die sehr viel Wertschätzung haben. Ich habe so eine ganz lange Batman Arkham City Serie zum Beispiel geschrieben, die relativ kritikfrei ist, und sondern einfach nur mal die Artdirektion mal da auseinander nimmt, was das angeht.
1: Ich habe also Du bist halt mir immer über den Weg gelaufen, wenn halt genau sowas war. Und tatsächlich sagen sie dann deine, deine deine Kritikartikel, die haben halt sagen Einschlag, die werden halt auch auf Twitter mal rumgereicht mhm. deswegen ist das was, was ja was man so sieht von dir, wenn man dich tatsächlich nicht kennt oder abonniert hat. Ähm Jetzt der letzte Artikel, mit dem du die Runde gemacht hast, war äh, ein Artikel, der mittlerweile ein Update hat über das wir auch gleich reden werden und wo wir noch mal ganz kurz rekapitulieren müssen, was äh, bisher geschah, ähm, weil es geht jetzt gerade so ein bisschen um Frauenbild in Videogames und äh, da muss man zwei Sachen wissen. Ähm, eigentlich eigentlich nur eines. Also Tomb Raider spielt im Hintergrund vielleicht eine Rolle, können wir vielleicht noch mal drauf zu sprechen kommen. Aber hier geht es tatsächlich jetzt um Anita Sarkeesian, die eine Videoserie gemacht hat, wo Rollenklischees so im aber letztlich mal frei, die den weiblichen Charakteren ausgesetzt sind, beleuchtet werden. Ähm, erster Teil dieses Podcasts, kann man sich anhören, wird das ganz genau erklärt. Nochmal kurz zusammengefasst, ist das erste Video jetzt rausgekommen, und da geht es um die Damsel in Distress, das heißt die Prinzessin, die gerettet werden muss, weil sie nichts kann, die auf den weißen Ritter wartet, der sie aus dem Pferd entführt, und da wird halt erklärt, warum das so ein bisschen doof ist, wenn man Frauen immer so darstellt, als könnten sie überhaupt gar nichts und seien das schwache Geschlecht. Daraufhin hast du einen Artikel geschrieben, der, wenn ich mal kurz zusammenfassen darf, sagt so, oh nein, also im Prinzip ja, aber oh nein, du machst doch damit unsere Videospiele kaputt. Kannst du noch mal kurz etwas ausführlicher erzählen, was genau dich da trieb und was du mit dem Artikel meintest?
3: Ja, oh ja bitte, ausführlicher. Ähm äh, die grobe Zusammenfassung stimmt schon, die ist nur ein bisschen unpräzise. Der, der, der Punkt ist, wenn. Journalisten machen das so. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es gibt auch Leute, die nennen ihren Blog howtonotsuckatgamedesign.com, um, <lacht> um den ähnlichen Effekt zu erzielen. Um, der, 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 der Punkt ist, wenn sie halt so diese Tropes oder diese Klischees, das sind ja, sagen wir mal, erzählerische Mittel. Und diese erzählerischen Mittel haben ja auch so ihren Wert. Ja, also es ist ja, die haben so, die sind. Für bestimmtes Publikum sind die halt super attraktiv und ein guter Hook. Und und ne, die sind auch sehr, sagen mal, bequem zu benutzen für so ein Geschichten ja. zu erzählen. Also die haben so wirklich so, gibt sehr viele Gründe, warum man die benutzen sollte. Und was mich halt so ein bisschen gestört
1: hat, ist, dass Also ich, ich, ich zieh's immer noch mal einmal sozusagen ja. auf die Gegend der Im konkreten Fall, es ist halt sozusagen, sagst du, für ein Videospiel kann es auch was Gutes sein, wenn halt am Anfang die Prinzessin wegkommt und der Held jetzt loslaufen muss, um die zu retten. Das kann man halt mal machen. Das kann man halt mal machen, ja, okay. genau.
3: So. Und was halt ähm, was, was, was mich halt so ein bisschen gestört hat, ist, dass ich bei ihren Videos das nicht klar genug fand, dass, sagen wir mal, der Missbrauch dieser erzählerischen Technik mhm. oder die, die diese Dominanz, diese, praktisch dieser, dass das so eine Art Standard ist, auf den man mhm. so zurückgreift, ja. ähm, dass das halt für mich äh, in den Hintergrund gerutscht ist in ihren Videos und irgendwie dieses erzählerische Mittel selber, zum, zum, zum Giftstoff für die ganze mhm. Geschichte wurde. Und das fand ich halt irgendwie von der Gewichtung her schlecht, weil ich äh bin ein ganz großer Feind von Reduzierung dieser, dieser von Reduzierung von erzählerischen Mitteln oder so.
1: Also mit Reduzierung meinst du jetzt nicht, äh, dass, dass Mittel sozusagen flach sind, sondern dass man von bestimmten erzählerischen Mitteln äh, sagt, die dürfte in Zukunft nicht mehr Genau, müssen, weil also die sind
3: böse. Tabuisierung ist ja, vielleicht okay. ein, ein besseres Wort dafür, so weil die Sachen haben, wie gesagt, die haben ihren Wert und ich möchte gerne, dass praktisch jeder die Geschichten erzählen kann, die er möchte. So, und, ähm, das hat sich jetzt, da habe ich mich dann so ein bisschen erschrocken darüber, weil ich hätte halt so gedacht: Hey, Moment, 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 wieso soll man das denn jetzt in Zukunft nicht mehr tun? Das ist so ein bisschen undifferenziert, Anita. Ja. Aber ein bisschen, vielleicht ein bisschen expliziter und differenzierter mit dem, was du da meinst, Anita. Mhm.
1: Das war so der. Und Punkt. Äh, dann hast du tatsächlich, ähm, also recht bald, also ein paar Tage so, eine ähm, ne nicht eine Entschuldigung, aber du hast dich bedacht, du hast bedacht und hast sagen einen Update zum Artikel geschrieben und ähm, also ich fand das ja witzig, weil als, als ich den Artikel von dir gelesen habe, habe ich mir das erste, das erste Video nochmal angeguckt und ähm, habe dann nochmal genau drauf gehört und die sagt tatsächlich am Anfang und am Ende, Leute, es ist total okay, mit Videospielen Spaß zu haben, aber wir wollen an dieser Stelle mal beleuchten was so ein, also, also kritische Betrachtung ist auch sozusagen, darf man dann auch mal machen, sollte man nicht vergessen. Und von daher dachte so, hm. Aber das sozusagen, dass, dass dir jemand diese Stellen geschickt hat, war gar nicht sozusagen der Grund dafür, dass du nochmal ein Update vom Artikel geschrieben hast, sondern was anderes.
3: Ja, die, diese die Stellen haben dafür nicht gereicht, weil das ist so ein bisschen so wie, ähm, äh, es ist auch es ist auch okay wenn man leute mag die ein hässliches gesicht haben oder so weil sie hat halt finde ich diese diese tropes halt so yeah. explizit beiseite gepackt so es ist okay wenn man diese spiele mag obwohl die diesen sexistischen kram ja. drin haben also quasi Und so so eine art feigenblatt entschuldigung ist das kind sagt, angekommen? ja, Na, okay. ja so, wo obwohl ich dann immer so sagte so so okay aber ich würde gerne diese aussage über diesen Aspekt haben, den du hier in diesem Video auseinander nimmst und nicht ähm, es ist okay, diese Spiele zu mögen obwohl dieser Mist da drin ist, über ja. den ich hier in diesem Video spreche so. okay. und das, 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 das fand ich jetzt so ein bisschen nicht ausreichend, aber ich bin auch so eine Person die da nicht nur von seinem eigenen Verständnis spricht sondern ich, ich bin da sozusagen ich hätte gerne klare Kommunikation. Also ich gehe auch von so einer Art dem unbedachtesten, anzunehmenden Zuhörer mhm. oder so ein. Oder wie Leute sowas auch zum Beispiel verzwirbeln könnten, um ja. das für sich persönlich auszulegen. Okay. Das heißt, der Artikel war eigentlich, die Intention war irgendwie das einfach nur zu schärfen. Ich war gar nicht ein, uneinverstanden mit, mit dem, was sie so im Allgemeinen tut. Sondern ich fand nur, dass sie so ein bisschen grobe Kelle ja. da gepackt hat und vielleicht ein bisschen mehr... Was Fokussiert. ja jetzt also
1: so ein offener Brief an die Betreiberin auch ist, du hast den ja Artikel sozusagen also als offenen Brief an sie äh, formuliert. Das ist ja auch so sagen, also der Zaunfall ist schon relativ groß, mit dem man da winkt.
3: Ja, äh, sie hat aber auch auf ihrer YouTube-Seite gesagt, sie nimmt keine Kommentare an und die Blogs sind ja geblockt, aber man äh. soll äh, gerne auf Blogs, die okay. sich dann auf hat Blogs Hat sie sich, hat sich denn eigentlich gemeldet? Nein. Sie hat sich irgendwann mal ganz kurz äh, im, im Rahmen der Recherche bei mir gemeldet, weil ich für einen Artikel, den ich immer noch nicht geschrieben habe, auch auf diese ähm, Popeye Mario Connection mhm. gekommen bin. Das ja. heißt, es, es ist ihr irgendwie durch irgendwas aufgefallen und dann hat sie nur geschrieben: Hey, ist ja lustig, wir recherchieren das Gleiche. Ja. Ähm, aber ansonsten habe ich keinen
1: Kontakt. Okay. Ähm, so, dann, dann kam das ab jetzt ja. zum Artikel. Warum? Also da, ja. wenn man das liest, da steht da drin, okay, irgendwie vielen Dank für die konstruktiven Kommentare, was ja auch bei dem Thema schon wieder sehr schwierig ist. Also die äh, die Anita hat ja diese, diese Videoserie durch einen Kickstarter finanziert und hat ja dafür schon richtig fies auf die Fresse bekommen und zwar so fies, dass man ganz gut sehen konnte, okay, was die da macht, ist tatsächlich mal notwendig. Ja. Weil wenn schon Leute, wenn alleine bei der Ankündigung, wir gucken jetzt mal, ob Videospiele, Rollen, Klischees für Frauen möglicherweise nicht so geil sind, irgendwie so ausrasten, ja, ah, da fallen eingetroffene Hunde ein. So, bei den Kommentaren ging es relativ zivilisiert zu so, oder hast du einfach nur ganz viel äh, Kommentarhygiene? Ähm,
3: ich war erstaunt, wie zivilisiert das zuging. Also ich habe schon so ein bisschen mehr von einfach so, 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 so ein bisschen mehr erwartet, dass ich so ein bisschen so Verräter-Anschuldigungen kriege oder so. <lacht> Weil das ja doch schon stellenweise so, so ein bisschen so eine, auch so eine Fraktions...
0: Yeah. Ebene
3: bekommt, die ich so gar nicht mag. Also ich möchte gerne eine Position zu einer Sache haben und nicht mhm. zu anderen Leuten. Ja, ja. So. Ähm, das war aber alles harmlos. Also die Leute haben mich tatsächlich so benannt, so behandelt, als hätte ich irgendwas nicht verstanden. Mhm. Und nicht, als wäre ich jetzt irgendwer oder was. Und okay. das war, also, oder also, also, es ging also gar nicht um meine Motive, es ging nicht um die Person, die ich bin oder irgendwas in der Nerd, sondern nur darum, hey Anjin, du hast da diesen Artikel geschrieben.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen Quatsch.
3: Was warte, du warte, geschrieben warte, warte.
1: Willst du mir sagen, ihr habt eine konstruktive Diskussion geführt? Ja. In, Im Internet? Im Internet. In Kommentaren unter einem Blogartikel, der zu Sexismus geht. Und in 140 Charactern pro post twitter feed was, was? Was zur Hölle, da stimmt irgendwas nicht. Ja, ich weiß
3: auch nicht. Gut, was ist dann passiert? Was ist dann passiert? Ähm. Mir sind die Argumente ausgegangen, um meine Position <lacht> zu halten. <lacht> und so okay. und, ähm, ich, ich, so 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 rantig ich manchmal schreibe, ich bin tatsächlich jemand, der sich schon mal eine Sekunde überprüft. Ob mhm. so, und dann ist mir aufgefallen, Langean, du hast dich nicht gut genug überprüft. Mhm. Also das haben jetzt andere Leute für dich ja. gemacht. Und die haben dich jetzt mal mit der Nase auf so ein paar sagen wir mal, Löcher und Ecken und Kanten und Dingen, die ich finde, und auch so draufgestoßen, wo ich sagen würde, hm, hätte ich mich da jetzt selber draufgestoßen und dann hätte ich das so nicht geschrieben. Und vielleicht hätte ja. ich den Artikel einfach gar nicht geschrieben.
1: Okay. So, war so. Was, was ist denn jetzt sozusagen, was ist denn jetzt dein aktueller Stand zu, zu diesem Video? Der aktuelle Stand zu dem Video ist, dass ich nach wie vor finde,
3: dass sie, sagen wir mal, dass das der die die Wertschätzung dieser Tropes als erzählerisches Mittel für das entsprechende Publikum ähm, äh, völlig fehlt in ihrem Video. Mhm. Und dass da sowas potenziell ein Problem sein kann, aber es praktisch nicht ist.
1: <lacht> okay, warum?
3: Ähm, einfach weil die, das, das halt nicht in, nicht, nicht in Gefahr ist in keiner Art und Weise. Oder,
1: oder, du meinst sozusagen, es ist deswegen kein Problem, weil jetzt wahrscheinlich nicht in der nächsten Woche Nintendo keine Spiele mehr rausbringen wird, wo Mario die Prinzessin nicht rettet.
3: Und selbst wenn sie das die nächste Woche machen dann ist das immer noch kein Schaden. Ja. Weil so, so, solange nicht sozusagen sie sagen, wir werden das nie wieder machen, und selbst dann wird es so viele andere Firmen geben und die Nachfrage dafür ist da, und warum sollten sie es nicht ja. tun? Ähm, also, wenn man sich das ganze, wenn man sich die Szenarien, vor denen ich da gewarnt habe, in meinem ursprünglichen mhm. Naja, Nita, pass mal auf, Artikel. Ja. Ähm, wenn man sich diese Szenarien mal so wirklich mal durch den Kopf gehen lässt, da muss man schon sehr, sehr, sehr ver verschwörungstheoretisch da dran gehen, um ähm, zu denken, dass das eskaliert bis hin zu Männer müssen sich schämen, Mario
1: zu spielen. Das war ursprünglich sozusagen im Subtext in der Artikel auch. Ja, absolut. Okay. So, jetzt ist ja das, wenn man... Ähm wenn man, wenn man sich Diskussionen um Feminismus und Sexismus anguckt, ist das ja eher eine klassische, ähm, eine, also eine klassische Reaktionsstrategie von Leuten, die sich angegriffen fühlen. Also das, was du da sozusagen, also den ersten Teil nennt, sozusagen, den du durchgemacht hast. Ähm, ich glaube, man, man benutzt dafür das, das Schlagwort derailing, kann das sein? Dass man sozusagen, dass man sagt so, ähm, okay, du kritisierst was, was du ganz schlimm findest aus feministischer Perspektive, aber ist es nicht auch so, dass man hier, so was ist denn mit den Männern? Und ist das nicht alles? Also man denkt sozusagen ein bisschen vom Thema ab und bringt es auf so eine andere Spur.
3: Das kann man so nennen, für mich ist das klassische Verständnis, ist, also wenn man jetzt das als eine Art Tauziehen betrachtet ja. zwischen hier, dann, dann habe ich eher am anderen Ende des Seils gezogen, ähm, wohingegen, was ich so als klassisches Derailing empfinde, ist hier, guck mal nach links, das ist auch was. Also wenn man sagt, so, es gibt hier Probleme mit Sexismus und dann ja. sagt,
1: ja, aber in Afrika hungern die Kinder. Ah, okay. ähm, Weißt so, du zwischen extrem und subtil derail? Ja, ja, wahrscheinlich sowas. <lacht> aber es
3: ist, es ist auf jeden Fall schon, auf jeden Fall ist es aber was, wo man tatsächlich dann plötzlich über was äh, äh, plötzlich ein, einfach ein anderes Problem plötzlich in der Ge ein Ge ähm, ein Gewichtswettbewerb. Also ja. ich weiß, ich war, oh, mir fällt das deutsche Wort dafür nicht ein, aber es ist halt so, eine, so, ein, so, ein, so ein Wettbewerb, wird jetzt das größere
1: Problem. Ja, ja, ja. so, so und, ähm, und das ist ja aber genau das, was man ganz klassisch kennt in der Videospiele-Kritik. Feminismus, Sexismus, Diskussion irgendjemand sagt was und dann äh, zieht jemand anders am anderen Ende vom Seil ohne sich damit zu beschäftigen und lustigerweise hast du diese ganzen Mechanismen, wie die klassischen Diskussionen im Videospielebereich ablaufen wenn irgendjemand das Wort Feminismus sagt selber beschrieben, einen Monat bevor du den Artikel geschrieben hast und in diesem Artikel hast du das sehr schön aufgeschlüsselt, also leicht verständlich, Es kann dir wirklich jeder folgen, du hast drei Punkte gemacht. Und der zweite Punkt davon ist, I don't want certain content censored or my game's taken away. Heißt, ich möchte nicht, dass so ganz bestimmte Dinge in meinem Spiel zensiert werden, dass sie nicht mehr, also möglicherweise Prinzessinnen führt werden dürfen oder mein Spiel ganz weggenommen wird. Und du hast es sozusagen als klischee beschrieben, die aber eigentlich gar nichts bringt. Und jetzt hast du da einen Artikel geschrieben. War das so eine Art, ich zeige mal selbst, was ich meine oder was ist da genau passiert?
3: Nee, das war jetzt nicht keine strategische Entscheidung. <lacht> das Ganze, ich bin tatsächlich einfach selber in diese Falle getappt. Ähm, also dieser diese Sektion mit diesen drei Argumenten, die du beschreibst, ist ja sowas wie, hey, beruhigt euch mal, Leute. Mhm. Das, dieses Problem worüber existiert nicht, sozusagen. Und ähm, also faktisch oder praktisch ja. nicht so. Und ähm, ich bin da aber selber einfach in die Falle getappt und ich habe mich da auch schon gesagt, hey Moment, jetzt können wir doch nicht anfangen, diese Sachen plötzlich zum Tabu werden zu lassen. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen präziser drüber sprechen und auch differenzierter und ähm, oh. und sowas. Äh, äh, und äh, da ist mir dann halt noch nicht eingefallen, was ich einen
1: Monat vorher geschrieben habe, <lacht> <lacht> sozusagen. Jetzt hast du das jetzt hast du das an dir selber erlebt und du hast ja auch sozusagen beschrieben, dass es eine geschärfte Reaktion ist. Und man erlebt das halt tatsächlich sehr oft bei, also eigentlich nicht nur bei Gamern. Wir sprechen jetzt über Gamer, weil sozusagen unser Feld ist gerade, aber das ist eher, das kann man auch was, das kann man an anderen Orten erleben. Aber jetzt bei Spielern, woher kommt diese Angst? Also woher kommt diese Angst, dass jemand kritisiert etwas, was einfach sozusagen häufig und oft bei Videospielen passiert und er hat Angst, dass es gleich verboten wird?
3: Ähm... Um. Da muss ich jetzt wieder so ein bisschen bisschen spielen. Ich glaube, ja. ein ganz wichtiger Punkt ist, dass diese Angst, dass es verboten wird, so ein bisschen vorgeschoben ist, weil man hauptsächlich Angst davor hat, als Sexist abgestempelt zu werden. Ähm, also, dass man diese Dinge, die man die mag und dass man die irgendwie attraktiv findet und dass mhm. die einem was bedeuten, aber man möchte nicht irgendwie sozusagen sich eingestehen oder sich damit auseinandersetzen, dass die sexistisch sind. Es okay. gibt natürlich auch die ganze Sache, dass sobald irgendetwas, weil das ja so ein super hartes, so ein super hartes Label ist, und ja. dass man darauf oh, alles sexistisch, ähm, dass man dann irgendwie Sorgen macht, dass dann irgendwie die die Arme der Political Correctness kommen und dann irgendwelche Dinge dann
1: unterbieten und äh, unterbinden und, und untersagen und einengen. Lass uns mal bei dem ersten Teil bleiben. Also du meinst, ähm, ich spiele ein Spiel. Das Spiel enthält ein Trope, ein Rollenklischee, das irgendwie sexistisch ist. Und jetzt kommt jemand und weist mich darauf hin, dass es sexistisch ist. Statt das anzunehmen und zu reflektieren, sagt mein Unterbewusstsein mir, du, du magst etwas, was sexistisch Das heißt sofort, du bist auch ein Sexist. Und deswegen reflektiere ich nicht mein Verhalten oder das, was ich da rezipiere, sondern versuche lieber nachzuweisen, dass das gar nicht sexistisch ist. Also das ist zumindest
3: was, was ich äh Zumindest der letzte Satz von dir ist auf jeden Fall etwas, was ganz massiv sich halt eben in dieser Gegenwehr deutlich macht. Also oh. man zeigt lieber mit dem Finger auf die angeblichen radikalen Feministinnen, die mhm. nur ihren Geschmack durchsetzen wollen, zum Beispiel, oder die aus einer Mücke einen Elefanten machen, oder die nicht, die ignorieren, was die eigentliche kreative Entscheidung war, die zu diesem Trope geführt hat und sowas alles, ja. anstatt sich halt damit auseinandersetzen, also ja, das ist wirklich ganz schön dominant und das ist wirklich ein sehr äh, fragliches Frauenbild, was da als Standard hergenommen wird für dieses Ganze und kann man da nicht irgendwas dran ändern? Ähm, weil das würde ja so ein bisschen auch damit dazu führen, dass man selber sagt, ja, aber ich tut das ist ja auch irgendwie. Wieso, wieso mag ich das? Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? <lacht> ähm. So, äh, äh, bist du ein schlechter Mensch? Nein, ich glaube nicht, dass man ein schlechter Mensch ist, weil man in seiner Fantasiewelt sexistische Sachen mag. Also ich bin immer ganz fasziniert von dieser Abwehrreaktion. Also wenn du zu einem Game-Developer hingehst und sagst, boah, dein Spiel ist aber ganz schön gewalttätig ja. oder gewaltverherrlichend ja. so, dann sagen alle immer so, ja war war so so, so ist kein Bug ist ein Feature ne also hier so okay. bei uns gibt's hier Fatalities und und Punkte fürs Executen und guck mal wie die der das Character Model in 15 vielleicht Brocken zerplatzt das mhm. ist so fett und das so, so mhm. wenn du aber dann sowas sagst wie ja aber hier das ist aber sexistisch dann schreien schreien immer alle immer sofort nö, das ist eine kreative Entscheidung gewesen das liegt an der an der Welt die wir zeigen wollen und und und, und. schieben das dann immer irgendwo anders hin anstatt irgendwie so, so ein bisschen einfach zu akzeptieren ja, das Spiel ist jetzt für Männer gemacht und da sind Frauen halt so ein bisschen sehr leicht verfügbar, ja. zum Beispiel. und Also die, die, die Pornoindustrie hat da überhaupt
1: gar keine Hemmungen, was das, so was das angeht. Sozusagen zuzugeben, dass man... Äh, ja. ja. Aber, aber oh. es ist ja auch eine andere Sache irgendwie. Also was du jetzt nicht weißt, ist, dass im ersten Teil sozusagen diese Frage auch auftaucht mhm. und die Antwort dann war, naja, der Punkt ist, oder habe ich warte <lacht> Wait, nee wir haben da schon mal drüber gesprochen egal an irgendeiner Stelle tauchte diese Argumentation auf jeden Fall schon mal auf und der Punkt ist wenn ich auf die Straße gehe und ein gewaltverherrlichendes dieses Spiel äh, gespielt habe dann ist es ja nicht so dass ich Angst haben muss ne da kommt jetzt gleich jemand und schießt mir ins Gesicht ja das heißt die die Schwelle Videospiel Realität ist sehr sehr hoch richtig also, man, kann, bei man kann genau ja. bei Gewalt man kann also man, man kann bei Gewalt sehr leicht sagen so das ist ein Spiel das ist die Realität, zwei ganz unterschiedliche Sachen. Beim Sexismus? Genau, da ist, die, da ist die Schwelle
3: halt sehr, sehr, sehr gering. Einfach weil es sehr viel, sehr viel, ähm, sag mal, Sexismus in der, also real wirkender Sexismus in der Welt gibt und der auch so ein bisschen schwer zu diskutieren ist. Mhm. Ähm. Aber genau deswegen sollte man ja bewusst mit seinem Fantasiesexismus umgehen. Das ist ja genau das Problem, dass ähm, die diese diese dieses Wegreden von den sexistischen Elementen ist ja genau der ist ja genau der Punkt, der dem Sexismus in der realen Welt erlaubt, so durch die Gegend zu, zu säuseln, dass die Leute mal sagen, die bin ich nicht.
1: Ah, du meinst ja. du meinst zu sagen, also man darf Sexismus in Spielen mögen, soll sich aber sozusagen... Also reflektieren und klar machen, dass es welcher ist. Das heißt insbesondere, dass man gerade nur spielt und dass das was ist, was man nicht übertragen sollte.
3: Ja, oder also einfach identifizieren reicht mir schon. Also wenn jemand das übertragen möchte, okay, aber dann muss er auch damit klarkommen, dass man dann sagt, ey, du benimmst dich aber scheiße hier. Ja, ja. Ähm, aber halt eben dieses, das, das, das Identifizieren der, 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 der Frauendarstellung und der Mechanismen und alles drum und dran und dann halt sich für sich entscheiden wie man damit umgehen möchte. Das ist so das, das absolute Minimum, wo, wo ich halt für, für plädieren würde. Mhm. Weil sobald man das zum Beispiel auch anfangen kann in Spielen zu identifizieren, kann man das auch in, in, in Werbung zum Beispiel identifizieren. Ich muss schon ab und zu manchmal schon ein sehr schmerzverzerrtes Gesicht machen für die Dinge, die so Werbeagenturen gerne möchten, die ich mache. So, also mhm. das ist äh, so solche Sachen alles, aber halt eben dann auch in der realen Welt. Und deswegen diese diese Bewusstseinsschärfung ist eigentlich der 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 erste und auch leider noch mangelnde Schritt, weil es halt so gruselig ist, sich einzugestehen, dass ja. man da so 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 Dinge akzeptiert, die sexistisch sind und vielleicht auch für normal hält
1: oder oder auch für gegeben hält und jetzt, sogar mag. Jetzt, jetzt ist ja aber das, also wenn ich bei Anita Sarkeesian so wie ich sie hier nicht gar nicht so sagen, sehr der, also möglicherweise das, das versteckte Hauptanliegen, dass man sich sozusagen darüber reflektiert und dass man das überhaupt sieht, was Sexismus ist in Spielen und was nicht, bevor man darüber urteilt, ob das jetzt darf oder nicht. Es hört sich ja schon aber tatsächlich so ein bisschen an, daher kam mir dann auch die Angst wiederum, ne? also diese, diese Tropes, diese Klischees sind schlecht. Wie klärt man das jetzt? Muss man die also dann vielleicht doch abschaffen oder entschärfen oder reicht es einfach, weil es gab jetzt äh, immer mal wieder so Meldungen, da hat irgendwie, also vor, vor ein paar Wochen oder Monaten war das schon, da hat äh, jemand ein, ein altes Zelda umgeschrieben, also der hat ja sozusagen, die, seine kleine Tochter hat das, glaube ich, gespielt und, äh, und er hat ihr die Texte vorgelesen, weil sie noch nicht lesen konnte und er hat halt äh, dann sozusagen einfach beim Lesen ihr äh, immer sozusagen immer eine Mädchenrolle. Also sagen, die, die Personalpronomen halt einfach verweiblicht. Dann konnte sie irgendwann lesen und er so, äh, was mache ich denn jetzt? Und hat dann das ganze Ding gehackt und hat sozusagen das alles ersetzt, was irgendwie relativ kompliziert war, weil das irgendwie beidgenau. Also er dürfte nicht nur die Worte austauschen, sondern musste auch darauf achten, dass sie genau lang genug waren. Egal! Dann hat jetzt in den letzten Tagen hat jemand äh, den, das originale Donkey Kong gehackt, das sozusagen mhm. äh, nicht nicht Mario Pauline rettet, sondern Pauline Mario. Und das sind also so alte Spiele und da kann man das machen. Also da, da wachsen jetzt einfach auch Eltern, oder sind ja auch Eltern rangewachsen, die überhaupt technisch dazu in der Lage sind, das zu machen. Und gleichzeitig noch das Interesse haben. Aber die Frage, die sich daraus jetzt ableitet, ist ja, heißt es, alles wird super, wenn nur im Videospiel immer sozusagen ich auch eine Heldin auswählen kann.
3: Na, es kommt auch immer auf die, auf die sogenannte IP an. Also, ähm, es gibt halt, die, die man kann halt immer die Möglichkeit machen, die, es geht halt nicht ums Abschaffen. Abschaffen ist immer so ein, so ein gruseliges Ding und das ist auch was, wo ich halt mich dann so ein bisschen erschrocken habe, das ist schlecht, das muss weg. Und mhm. das war so ein, so ein Ton in dem Video, der gefiel mir auch irgendwie nicht so richtig. So und
1: möglicherweise auch gar nicht drin war. Vielleicht hört man den. Ja, einfach vielleicht hört man
3: den auch nur. Ne? Vielleicht hat er einfach bei mir so ein paar Knöpfe gedrückt und dann habe ich einen Kurzschluss gekriegt. Ja. Whatever. Ähm, der, der Punkt ist, dass man, dass man sozusagen mal akzeptiert, dass es eine andere Hälfte der Weltbevölkerung gibt, mhm. die auch immer präsenter und vokaler und auch äh, Geldausgeb, freudiger in der Spieleindustrie wird, also für die Spieleindustrie ja. wird, da da, die, die wird ein immer wachsender und grö größer werdender Teil der Spielekultur. Und Einfach mal was für die machen und wenn das nicht Mario ist, wenn 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 es nicht heißt, okay, wir schrauben jetzt Mario offiziell um, dann mach doch mal so etwas wie Mario oder macht mal ein vernünftiges Prinzessin Toadstool, äh, Princess and Peach äh, Spin-off, yeah. so und nicht das, wo sie Superkräfte hat, dass sie auf Kommando heulen kann, so, also, <lacht> ähm, sondern sondern mach das mal und dann bringt das mal raus, so, okay. so und das ist die diese Sache mit den Alternativen ist halt ist halt eher so das Ding. Und eventuell, und da muss man halt gucken, was passiert. Dafür kann es sein, dass teilweise, dass der, der Nutzen von diesen kritischen Tropes zurückgehen muss, in den totalen Zahlen. Mhm. Aber es kann auch sein, dass sich die Spieleindustrie, einfach was das angeht, einfach erweitert. Und bei den Tropes, die jetzt da sind, bleibt alles so in etwa, so wie es ist. Ja. Aber es gibt halt zusätzlich... Noch Spiele für, für diesen, für diesen alternativen Markt. Oder es gibt wie jetzt bei Mass Effect oder so, wo dann so ein, nur dieser 0815 White Guy eigentlich auf dem Cover ist. Aber hey, wir bieten auch eine Möglichkeit an, die Kampagne als weiblicher Charakter zu spielen. Solche Sachen alles. Ähm, das, die, diesen, diesen, dieser Konflikt, der ist gar nicht so da. Hm. Deswegen habe ich auch diesen, diesen bei Critics Ruin Video Games Artikel, ja. auf den du dich vorhin bezogen hast, geschrieben: Hey Leute, keine Panik. Der wird nichts
1: weggenommen. Okay, was ist denn eigentlich also nur mal hypothetisch angenommen? Ähm, also ich finde ja eigentlich den Gedanken faszinierend, dass, dass sozusagen man, also manchmal ist ja so Kapitalismus sowas ganz Böses, aber dass zum Beispiel so ein Problem wie Gleichberechtigung im Videospielen schließlich einfach durch die Geldfrage geklärt wird, finde ich schon immer eine faszinierende Idee. Also es ist einfach immer laut auf den Richter kommen. wait, da draußen sind möglicherweise Leute, die finden Frauencharaktere, die stark sind, voll gut. Also die stark sind und keine übersexualisierte Domina sozusagen. Die würden das kaufen. Für ja, genau Mark, so. Ne? Ha, ja. Mh, vielleicht sollten wir das doch machen. Ja. Das äh, finde ich schon faszinierend. Aber was, was passiert denn dann eigentlich, das könnte ja auch sein, dass man sagt, naja, das ist halt, oder nicht, dass man sagt, sondern dass es passiert, dass es das einfach wirtschaftlich nicht erfolgreich ist. Was macht man dann? Also, dass man wirklich feststellt, ähm, nicht, weil es nicht die Möglichkeit gibt oder so, sondern die Tropes sind einfach das wirtschaftlich Erfolgsreichste. Wäre die Industrie dann in der Pflicht, den Rest trotzdem anzubieten?
3: Kommt darauf an, also gibt dann jetzt Kapitalismus und so ein bisschen Wohltätigkeitstum. Also, ähm, da kommt verschiedene Blickrichtungen. Man kann die Kap das kapitalistische äh, Argument machen und sagen, hey, wir machen jetzt zum Beispiel ein Telefon für 800 Dollar ohne Knöpfe. Das ist was, wo sich dann zum Beispiel der Chef von Microsoft damals kaputt gelacht hat über ja. Apple, weil die werden ja bestimmt keinen Umsatz machen. Ja. Das nennt sich dann disruptive Marktstrategien. Ja. Das heißt, man guckt sich den Markt an, wie er jetzt ist, sagt Okay, wir machen was anderes. Ja. Wir finden ein Bedürfnis und füllen das und riskieren äh, das. Äh. Risiko ist das Schlüsselwort. Nee, 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 dabei. aber
1: was ich, was ich meine, ist ja sozusagen, man probiert das alles ja. aus, aber es klappt einfach nicht. Also stellt sich einfach heraus: fucken nochmal, mit Duke Fucking Nukem, 50.000 macht man einfach mehr Kohle als mit allem anderen. Deswegen gibt es weiterhin sozusagen aus also deswegen wäre es aus ökonomischer Sicht, weiterhin sozusagen einfach im Vorgespräch sind, die klassischen Tropes zu bedienen. Ja, gehen wir mal davon aus, dass ich
3: würde jetzt hier weiter dafür argumentieren, dass das nicht passiert mit verschiedenen okay. Szenarien, aber nee, nee, gehen wir mal davon aus, ja. rein hypothetisch. Ja, rein hypothetisch, rein genau. hypothetisch. Ähm, ist sie dann in der Pflicht, keine Ahnung, ich würde nie jemanden irgendwas da in der, in der Pflicht nehmen, aber sie müsste sich auf jeden Fall der Kritik aussetzen. Das ist das absolute Minimum, dass die dann sagt, okay, unsere kapitalistischen Interessen sorgen dafür, dass wir nur unsere Duke Nukems in die Games packen und dass wir Micropayment machen und unser Game trotzdem für, acht, für, für, für 60 Euro raushauen. Das ist so. Und Duke Nukem Sim City. Ist die Duke Nukem Sim City, Space so. Und zacket. Und, und, und customer base. Ja. So, das ist, wenn, 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 das, wenn das deren Anspruch ist, okay, aber dann müssen sie sich halt eben auch die Kritik gefallen lassen und dann muss man auch mal gucken, wie sich das entwickelt. Also das ist immer der Punkt. So, die, 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 die Käufer schieben es immer auf die Anbieter, die Anbieter schieben es immer auf die Käufer, ne, auf die unsichtbare Hand des Marktes yeah. und man muss immer derjenige sein, der den ersten Schritt macht, damit sich irgendwas bewegt.
1: Jetzt ist ja gerade Tomb Raider rausgekommen. Richtig. So. Und da denkt man erst so, hey, Lara, wie es denn aus? Und dann denkt man so: Oh nein, vom Regen in die Traufe. Was ich damit meine ist: äh, Lara Croft hat äh, eine, eine, eine Gestalt in diesem Spiel, die ist anatomisch möglich. <lacht> die ist. Andreas Lang hat im schon gesagt, die ist immer noch deutlich weiblich attraktiv. Mhm. Aber die würde nicht auseinanderbrechen oder vorne überfallen, wenn man sie so sagen, wenn man das Computermodell in die richtige Welt überträgt. Was ja will. auch bei dem Spiel wichtig ist, so wie die durch die Gegend geworfen wird. Ja. <lacht> ähm, ähm, aber als ich mit Anne wie gesprochen habe, war dann halt sozusagen der Vorwurf an dieses Spiel, naja, das ist zwar eine Frau, die sozusagen äh, ihren Mann steht, bei der Bums, aber sie darf das nur, indem sie leidet. Ja, also die wird die ganze Zeit, die wird über diese Insel gehetzt und die, ihre, die Leute sterben und den Fingern weg. Und das ist alles ganz fürchterlich. Und sie darf sozusagen jedes Mal aus diesem Leid wieder hoch und oh Gott, das ist alles so schlimm. Ähm, aber sie darf sozusagen nicht. Äh, von Natur aus stark sein, sondern sie wird quasi zum Held getrieben. Jetzt könnte man argumentieren, ja gut, aber Batmans Eltern sind auch erschossen worden. Man kann aber auch sagen, hm, vielleicht stimmt das. Und dann kommen wir zu dem Punkt, jetzt haben wir schon ein Videospiel mit, würde sagen, mit einem Charakter, das ist immer noch nicht richtig. Ist dann sozusagen dieses Tomb Raider jetzt ein Schritt in die richtige Richtung oder ist es so schöner Schein, aber eigentlich noch dasselbe wie früher? Also ich ähm,
3: teile da die Kritik. Also sie, 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 muss praktisch, sie wird praktisch so durch die Mangel genommen, damit sie damit sie sozusagen, sie wird äh, so, dass sie die so, damit sie so aufsteigen kann als Heldin hm. und dann nicht mehr so wie die anderen Frauen ist, sondern sie ist halt in so einer Art Extremsituation, sie wird in so einen externen Kontext gepackt, ja. wo sie dann anders sein kann als die gängigen hm. Frauen. Und das ist aber übrigens etwas, ist was bei Männern weniger passiert. Also Männer sind dann einfach nur Soldaten oder Klempner oder Bergarbeiter, die eine Waffe finden oder ja. Mechaniker, die sich jetzt also alles drum und dran und das geht dann immer bei denen sofort los. Also bei Dead Space ja. oder so, die können dann immer sofort schon mal ihre Monster auseinanderschnippeln. Das das ist überhaupt kein Problem. Ähm, das heißt, ich, ich teile die, 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 die Einschätzung da von diesem Charakter und ich finde das auch sozusagen prinzipiell schade. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, und zwar einfach, wenn man sich anguckt, was sonst so da ist, mhm. ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Ein menschlicher, weiblicher Held, der nicht da ist, um ein Stereotyp, von einem weiblichen Charakter zu sein, der nicht einfach nur schmuckes Beiwerk ist, der nicht dafür da ist, eine Geschichte von einem männlichen Charakter anzutreiben, solche Sachen alles, das ist schon nice. Da kann man sich schon drüber freuen. Ich freue mich dann auch drauf, wenn das irgendwann mal passiert, ohne dass man schon eine ne, ne Brand Recognition da mitschleppen muss, sondern wo man sagen kann, okay, wir finden jetzt einen weiblichen Charakter, packen den hin und gut ist
1: Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir hatten jetzt schon hier in diesem Podcast äh, konstruktive Diskussionen im Internet zu Sexismus. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen viel. Das wäre ein bisschen viel. Aber wer weiß? Ähm, hm, bin ich eigentlich als Spieler dann verpflichtet, so eine Spiele zu mögen? Nein. Zu sagen, so hier ihr müsst das jetzt alle spielen, weil es ein Schritt in die richtige Richtung? Nein, also man, man, die, die,
3: erstmal das verpflichtet ist immer so so eine Sache. Ähm, ich, ich freue mich halt einfach über jeden Beitrag. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel Gears of War vorbestellt. Jetzt Judgment, das kommt jetzt am Freitag und das ist ja so eine totale Machismo-Geschichte. Mhm. Und, ähm, ich bin eigentlich relativ fein damit, Spiele zu konsumieren, die so sind und die auch auch im Internet zu schreiben, dass ich mich drauf freue und alles drum und dran und gleichzeitig vielleicht hier und da mal einen kleinen Artikel zu schreiben zu sagen, hey, guck mal und achtet mal drauf und wär's ja. noch schön wenn oder so. Also einfach sich so ein bisschen bemerkbar machen und vielleicht auch mal seine eigenen, seine eigenen Interesse mal ein bisschen auffächern, ähm. Was man, was aber eigentlich viel, viel wichtiger ist als von wegen hier Konsument, ist, wenn man jetzt Spieler als so eine Art Community erfasst, respektvoll und ähm, einladend mit den, mit den weiblichen Mitgliedern unserer Community umzugehen. Also sowohl mit den Machern und als auch mit den mit den Spielerinnen, weil das ist halt auch so mal so eine Ecke, wo man mhm. wo wo halt echt noch Nachholbedarf ist. Weil ich denke, wenn wenn man respektvoll tatsächlich also echt respektvoll, und das heißt aus der Perspektive der Frau respektvoll ja. mit ihnen umgeht, dann äh, dann dann prallen glaube ich sämtliche Vorwürfe, weil man irgendwie sich Duke Nukem geholt hat oder so, denke
1: ich äh, an einem ab in okay. dem Zusammenhang. Ähm, ich würde jetzt gerne jetzt noch mal zu dem Artikel zurückkommen, ne, mit dem äh, wo über wo, wo, darüber wie Gamer mit Kritik umgehen und äh, zu Punkt 1, nachdem wir Punkt 2 jetzt schon hatten, der ist ja: Criticism is an Attack on Videogames. Also das was die Angst sozusagen, nicht nur die Angst, dass etwas genommen wird, sondern die Angst, dass eine Kritik an irgendeinem Faktor des Videospiels sofort bedeutet, oh Gott, Spiele sollen ganz verboten werden. Und ich glaube, das ist so ein das ist so ein also kurze Zusammenfassung, was ich glaube, ist, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, was die Gesellschaft sich gemacht hat und dass die Gamer mittlerweile aber selber befeuern. Und zwar aus folgendem Grund: Es ist einfach sozusagen es gab dieses tief verwurzelte Muster schreckliche Bluttat, Ego-Shooter sind Schuld. Und plus in der nicht spielenden nicht spielenden Teil der Gesellschaft Ego-Shooter gleich alle Computerspiele. So, damit haben Gamer gelernt. Ah, öffentliche Warnung von Computerspielen schlecht, weil soll alles verboten werden. Und jetzt sind wir aber mittlerweile im Jahr 2013 und jetzt dreht sich das Blatt ein bisschen so. Ähm, klar, der CDU-Politiker muss immer noch irgendwie äh, mm. jetzt mal laut rufen, wenn Crisis 2 zum Computerspielepreis zum Deutschen ernannt wurde, was aus ganz anderen Gründen ein Skandal ist. Ähm, <lacht> a, 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 aber so generell so Computerspiele sind schon mal angekommen in der Gesellschaft. Also das kann man yeah. schon daran sehen, dass man sagt, so spielst du Computer, bist, bist du Gamer? Nein. Plants vs. Zombie? Solitär? Farmville? Ah, okay, hast du schon gespielt. Ähm, so, trotzdem ist diese Angst noch so tief verwurzelt, ja, dass, dass man auch sagen, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt also kommt jetzt die Kritik, okay, das ist jetzt irgendwie sexistisch, dass man sagt, oh nein, Videospiele sollen schon wieder verboten werden. Und ich stelle das fest bei Spielern, dass die, äh, dass sie diesen Beißreflex vor die Reflexion stellen. Also wir haben ja. neulich ähm, bei Indie-Fresse, bei Super Level gesprochen über Unity of Command. Das ist ein turn based Strategy, Gott, Markus, rundenbasiertes Strategiespiel, <lacht> was äh, Stalingrad, Zweiter Weltkrieg und so, okay. wo wir einfach kommuniziert haben, wir fühlen uns persönlich unwohl mit dem Kontext, dass es ja. auf so eine Art und Weise abstrahiert wird, den wir nicht geil finden. dann haben wir auch drüber gesprochen, ja, irgendwie so, wenn man jetzt irgendwie 30-jährigen Krieg nimmt, der ist auch nicht geil gewesen für die Leute, die da drin waren, aber das würden wir jetzt ohne Probleme spielen. Aber was in den Kommentaren passiert ist, sofort diese so, oh nein, äh, Videospiele müsste man ja nicht verbieten, bla 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 bla, so ist jetzt also nicht der Zeit, wo wir als Spieler uns sagen, müssen so, so also einen Schritt zurücktreten und sagen, Leute, ja, es gibt tatsächlich schlechte Sachen an Computerspielen. Also müssen man diese Angst nicht mal ablegen? Oder sind wir noch nicht so weit und müssen tatsächlich sozusagen nach außen immer noch diesen Schutz, Schutzfall aufrechterhalten, wo man Kritik erstmal generell abprallen lässt und dann guckt? Ähm,
3: äh, ich, ich denke, man muss man muss jetzt plötzlich mit Kritik umgehen. Ich glaube, der Schl meiner Meinung nach der Schlüssel, also ich habe über die Frage auch schon nachgedacht, und meiner Meinung nach der Schlüssel dazu ist, ähm, zu zu bedenken, von wo die Kritik kommt. Mhm. Und wenn wir sowas haben, wie so ein CDU-Politiker, der macht die Kritik nicht, um Videospiele zu verbessern. Mhm. Der macht die nicht, weil er eine Beziehung zu Videospielen hat und ihn da dran Sachen stören, aber er eigentlich Videospiele ganz toll findet und er vielleicht möchte, dass, dass, dass so Fehler in Videospielen ja, sieht. Ja. Die, oder Dinge, die nicht okay sind oder die ja. besser sein könnten. Ähm, was übrigens die meisten Spieler überhaupt kein Problem damit hat, wenn es um Publisher-Bashing geht, zum Beispiel. Nee, ja, ja. So, ähm, und genauso jemand wie diese Sarkeesian, ich nehme ihr ab, dass sie Freude an Videospielen hat, prinzipiell. Mhm. So. Ja. Aber dann da diese Elemente sieht und die gerne geändert haben möchte. Und so ein, so ein CDU-Politiker, der hatte keine Beziehung zu spielen. Der, mhm. der, der kritisiert die, um sich nach außen gegenüber anderen Leuten, die keine Beziehung zu Videospielen haben, auf eine bestimmte Art und Weise darzustellen. Und das ist, da, dagegen sollte man sich wehren. Aber meiner Meinung nach ist das Beste, sich damit zu wehren, zu sagen, hey, äh, ja, wir, wir wir wissen, was bei uns so abgeht und wir sind da bewusst hin und wir entwickeln uns. Hm. Und wenn man jetzt seine Finger in die Ohren steckt und sagt, la, ich höre das nicht, <lacht> ähm, es gibt keinen Sexismus, es gibt keine Gewaltprobleme, es gibt keinen Zusammenhang zwischen, zwischen Videospielen und Verhalten, gibt's alles nicht, gibt's einfach gar nicht. Über diese totalitären Statements und auch anfängt aggressiv zu werden oder auch Kleinkinderverhalten oder solche Sachen alles, um das alles zu stoppen. Ich glaube, das ist nicht gesund in dem Zusammenhang. Ich glaube, sich selber mit seinen eigenen Sachen auseinanderzusetzen, um besser zu werden als das Medium, das
1: man ist, und da ist Spielraum nach oben. Ähm, sollte man tun. Und jetzt ist es ja, aber als, äh, als normaler Videospieler habe ich ja irgendwie, also ich habe möglicherweise nicht mal einen Blog und nicht mal einen Podcast und denke so, nee, was soll ich denn jetzt machen? Ja, was sollst du jetzt machen? Ja. Ähm, ich ich kann es doch nicht ändern. Ja, du
3: kannst das ja nicht ändern. Ja, ja Das genau. ist doch alles schlimm. Ja, auch, auch wählen gehen nützt ja alles ja, nichts ja. und so. Und, und wenn, wenn ich, wenn, schmeißen doch eh alle ihren Müll auf die Straße ja. mein, mein meine Cola-Dose macht da ja echt keinen Unterschied mehr und so.
1: Naja, ja. nee, aber das, das sagt es schon wieder witzig, ne? Weil sagen, also weil die ähm, bei der Cola-Dose kann man sich halt sehr schnell einig sein, dass man sagt so, also ja, die eine Cola-Dose, die du da noch jetzt noch dazu wirfst oder nicht hinwirfst, und sagen, die macht keinen großen Unterschied. Aber es ist tendenziell schon vorstellbar, dass keiner mehr eine Cola-Dose hinwirft. Also sagen, das ist zwar ein sehr kleiner Teil des Ganzen, aber bei Computerspielen ist das Ganze noch viel abstrakter irgendwie. Also da, da ist ja genau der Punkt, was soll ich denn jetzt machen? Also sagen, es gibt ja keine Cola-Dose, die ich nicht wegwerfen kann. Also das, das,
3: das Erste und, und Wichtigste, was man
1: machen sollte, ist
3: sich zu überlegen, wann man Kritikern Knüppel zwischen die Beine wirft aus Reflex, so wie
1: ich das gemacht habe, ja. ähm, weil nee, das, nee, nee, aber, nee, aber, nee warte, okay. weil du bist ja schon du bist ja schon in einer exponierten Position, ja. also du bist bei Twitter, mhm. du hast einen Blog, du hast einen Blog, das ist schon dafür bekannt, dass du dich mit Meta-Ebenen von Spielen aussetzt. Aber möglicherweise hört diesen Podcast jetzt sozusagen, in, in, ich sage jetzt mal einfach einen normalen Game, also jemand, der tatsächlich einfach nur spielt, und sie jetzt sozusagen äh, dazu bereit erklärt okay möglicherweise kann ich mal drüber nachdenken aber was kann ich denn machen ähm, da gibt es
3: jetzt sehr viele verschiedene Sachen erstmal hindert ein niemandes sich irgendwo im Internet eine Stimme zu besorgen es gibt selbst wenn du dann in deinem in dein, wenn du ganz großer was für sich Epic Games Fan bist weil jetzt Gears of War rauskommt log dich in die Community ein und schreib mal dazu dass du dir vielleicht wünscht dass das nächste Gears of War vielleicht halb halb Männlein, Fraulein ist. Hm. Einfach nur, nur mal dazu kommentieren, ähm, gucken, was die in ihrem Online, was, was, die, was, die, was die von der Seite der Community-Management macht. Da gibt sehr viele Schnittstellen, die so ein Otto-Normal-Gamer mit Internetanschluss nutzen kann, um nur so einen minimalen Schubser. Und du bist dann vielleicht einer von, du bist dann irgendwie ein Hundertstel von einem Hundertstel von einem Hundertstel, was ja. dann hinterher den Ausschlag gegeben hat.
1: Aber wir brauchen diese, diese Hundertstel. Und dann kommen wir aber direkt zum dritten Punkt in deinem Artikel. Der dritte Punkt heißt I don't want to be shamed for what I like. Und der funktioniert jetzt halt leider dann auch in zwei Richtungen. Weil das eine, was du da beschreibst, ist sozusagen ist eine weitere Ausbildung dieses Beißreflektes. Nämlich, man wird kritisiert, also Computerspiele werden wegen Sismus kritisiert. Und man denkt sich so, oh Gott, ich muss mich auf einmal dafür schämen, dass ich gerne Mario spiele. Aber in dem Fall, was du jetzt gerade sagst, funktioniert das auch andersrum. Ich gehe ins Epic Forum und schreibe rein so, ey Leute, wisst ihr, so nur ist der bepackte männer nicht so cool, könnten wir so halbe-halbe haben. Und dann muss ich mich auch dafür schämen, was ich mag, weil nämlich natürlich der Rest des Forums relativ wahrscheinlich sagt, fuck it. So. Ja, aber dafür musst du dich nicht schämen. Das ist der, das ist der Punkt. Ähm, glaubst du, das klappt? Also glaubst du, das kann man da wirklich schaffen? Ähm, ist
3: hart. Also ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil mhm. sozusagen, also ähm, ich habe sogar schon von engen Freunden äh, so vorgeworfen bekommen, ich wäre pussy pussywhipped und so, also es gibt dann Leute, okay. also so, die dann jetzt auch nicht mehr meine engen Freunde sind, weil ja. die so, also, ähm, und solche Sachen alles, aber das ist, das ist halt so, ich würde ja auch nie von niemandem verlangen, dass er Position bezieht, also würde ich einfach nicht verlangen, ja. wenn, sondern immer nur da in dem Rahmen, wo es, wo es wo es geht und wo es machbar ist, und sich einfach selber fragen, okay, wo geht das und wo es machbar? Ist. Und wenn ich von den Leuten jetzt dafür angeflamed werde, dass ich diese, sagen wir mal, harmlose Idee äußere, ja,
1: Was? Ähm, Frauen ja. als gleichberechtigte Charaktere im Videospiel. Ja, so,
3: so, 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 ähm, dann ist es halt die Frage, wofür muss ich mich jetzt schämen? Muss ich mir jetzt dafür schämen, dass ich das gesagt hatte? Oder Muss ich mich irgendwie dafür schämen, dass ich bis vor fünf Minuten noch äh,
1: dachte, ich wäre Teil dieser Community, sozusagen? Naja, okay. Also ähm, setzt aber schon auch ein gesundes so Selbstbewusstsein voraus, ne?
3: Vielleicht, aber weißt du, sagen wir es mal so: einfach mal, einfach mal den Status Quo trollen.
1: <lacht> okay, warte das, Ich muss das in meinem Kopf zusammenkriegen Also ähm, Man findet also Damit, dass man etwas Gutes tut Ich definiere das jetzt einfach mhm. so äh, Bekommt man quasi aus Karmatechnischer Sicht <lacht> Die Erlaubnis, Leute zu trollen Was man ja normalerweise nicht macht Trollen ist ja nur ein Werkzeug.
3: Ja, okay. Nein, ich, ich, ich habe das jetzt überspitzt formuliert. Ich meine nur, wenn, wenn halt Leute sagen, mach ich mal das Selbstbewusstsein zusammenkratzen, um, um Leute künstlich auf die Palme zu bringen ja. mit irgendeinem Bullshit und die sich dann darüber kaputt lachen dann finde ich, können sie auch mal so ein bisschen mit irgendeinem kryptischen Usernamen oder so sich mal in ein Forum stellen und mal sagen, also ich hätte das mal gerne und dann ertragen, wenn andere Leute mit einem kryptischen Usernamen und einem Passbild aus dem Internet sagen, oh, du bist aber eine Faggot. So, also, ähm, okay. äh, das ist, aber wie gesagt, immer nur jedem so, wie es halt bequem ist, dabei.
1: Naja, nee. Also da widersprichst du dir zumindest gerade wieder selber. Weil wenn wenn man es so macht, wie es bequem ist, dann landet man ja genau bei diesen drei Punkten, die du beschreibst. Würde ich sagen, also also, ja, so am, am, bequem nicht, richtig. Am ja, bequemsten ja. ist es für mich ja sozusagen zu sagen, Sexismus, es gibt kein
3: Problem. Nee, nee, so, so, so bequem nicht. Also schon über die Hürde die, die Hürde des, ähm, ah ja, ich
1: habe wenigstens begriffen, dass das Problem existiert, mhm. sollte man Minimum rüber. Okay. Also. Gibt es für dich eine Grenze? Also, ne, also der content jetzt die ganze Zeit sagen, man, also Spiele dürfen auch sozusagen alles. Gibt es für dich eine Grenze, wo du sagst, okay, das Spiel möchte ich nicht auf dem Markt haben? Nein, das habe ich tatsächlich mit gar keinen Inhalten. Ich bin zum Beispiel ein ganz
3: großer Feind davon, dass, es, dass man zum Beispiel äh, hier im Verfassungsschutz keine Hakenkreuze in Sachen
1: reinpacken kann und so. Hm. Das finde ich halt ganz, also ähm, nö, gar nicht. Okay, weil was ist der Gewinn, wenn man das macht? Ähm, Oder die, der, wenn man das machen darf. So wenn man hochwertig. das machen
3: darf, ist, man muss immer, man muss immer gucken, zwischen, zwischen gibt immer hier Ends und Means, also ähm, die er Ergebnisse und und Methoden. Und ja, ja. ich möchte einfach nicht, ich, ich empfinde einfach Zensur als eine sehr gefährliche und fragwürdige Methode und äh, bin dann auch mit Zensur nicht einverstanden, bloß weil es mir gerade passt, was zensiert wird, hm. sozusagen. Das heißt, äh, das kann ja sich in 0, nix umdrehen, wenn jemand anders hat, so ein so, so, so Machtding. Zensur ist ja nicht.
1: Ja, also Freedom of Speech, auch wenn es weh tut. Ja. Jetzt haben wir ähm, oder andersrum, haben wir jetzt in, der letzten, in den letzten 50 Minuten äh, die das sexistische Problem im Videospielen ausführlich beleuchtet oder fehlt noch ein wichtiger Pfeiler? Das Schweigen ist schon mal gut. Also ich glaube, als Ansatzpunkt Aha. haben wir zumindest ein paar Grundlagen gelegt. Jetzt heißt ja aber deine Seite How to not suck at game design und nicht äh, how to not be sexistic in game design. Genau. Wir machen gleich Schluss. Ja. Trotzdem ganz kurz gefragt zu sagen, also mit der Bitte um kurze Antwort, wie es machen wir die Interviews immer heißt zu sagen: Was sind denn noch so die, die, die groben Pfeiler, wo du sagst, das müsste man sich bei Gelegenheit auch mal angucken? Also der, der, der wenn ich halt so rumkritisiere, der, der
3: Hauptpunkt ist, ich bin halt mit Videospielen aufgewachsen und ich habe das Gefühl, sie aber nicht mit mir. Ähm, sondern, dass, dass, dass Videospiele immer noch nach wie vor dominiert werden von einem Markt, der mich anspricht, als ich irgendwie 14 Jahre alt war. Mhm. Nur halt jetzt mit wesentlich mehr Budget, mhm. <lacht> sozusagen. Und ähm, da gibt es sehr, sehr viele Ecken und Kanten, weil einfach Videospiele sich irgendwie selber weigern, ähm, auf, so auf so einen Minimalstand zu kommen, den zum Beispiel Hollywood hat was so bestimmte Sachen angeht. Also so also, da, weil selbst Hollywood hat erkannt, dass es zum Beispiel Märkte mit ethnischen Minderheiten gibt und Märkte für Frauen und mhm. Märkte für 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 die ganze Familie und solche
1: Sachen. Die Idee ist aber nicht von Bridget Jones, sondern halt einfach von guten
3: Produkten auch. Ich würde sogar Bridget Jones Games begrüßen für die Leute, die Bridget Jones. Aber okay. das ist ja Facebook. Ja. Also, ja, der ist ja so. Also, um, die, die, Facebook richtet sich ja vor, vornehmlich an, an Hausfrauen ab 35 aufwärts, oder so war das. Seriously? Ja. Seriously. Das okay. Ist, hab ich ja, ja. Das muss ich alles wissen für meine für meine eigenen social media Ähm <lacht> um, Nee, also da gibt es, gibt es sehr viele Sachen bezüglich der, der der Darstellung von, also zum Beispiel, dass wir jetzt halt eben bei dem neuen Gears of War jetzt so ein arisches Glanzlicht in die Mitte rücken müssen wieder. <lacht> Mit dem Bär, das ist auch wieder so, ach. So, und, und, ähm, um, also das, das Hauptproblem, was ich halt gerade bei der AAA-Sache sehe, ist halt eben, dass die unheimlich ähm, ähm, risikominimierend denken hm. und deswegen sowohl kreativ als auch gesellschaftlich das alles sehr, 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 sehr eng ist. So Und da sollte es wesentlich mehr Breite geben und dazu gehört, dass wir als Konsumenten eine, sagen wir mal, breitere Akzeptanz für Games haben und als Macher größere Risikobereitschaft, verschiedene Dinge zu machen.
1: Ist, sind Indie-Games dann die Rettung? Weil du jetzt gerade AAA so
3: gezielt angesprochen hast. Indie-Games sind so ihr eigenes Ding. Also ähm, ist, es da,
1: ist es da besser, die Situation?
3: Nee. Okay, also, weil? Ähm, weil äh, Indie-Games zum Beispiel äh, auch so, so, ein, so, ein, so ein gewisses Dogma haben, was sie einhalten mhm. müssen, damit man überhaupt, damit überhaupt noch Indie sein darf. <lacht> Anscheinend reicht es nicht, eine unabhängige Firma zu haben, so, sondern man muss auch irgendwie retro sein und äh, den, den, irgendwie den 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 Publishern einen Finger zeigen und am besten was machen, was niemand verlegen würde und in einem Wohnwagen leben und was weiß ich nicht alles. Also was da alles so zugehört. Ja. Ähm, die haben das gleiche Problem, nur decken dafür einen anderen Bereich ab. Und vielleicht hm. brauchen wir irgendwie so eine Art vierte Sparte von irgendwie Casual, Indie, Hardcore und dann machen wir noch irgendwas Viertes oder so. Ich habe keine Ahnung, was die technische Lösung ist, aber auf jeden Fall ist das Medium
1: nicht so breit gefächert, wie es, finde ich, nach 30 Jahren sein könnte. Kannst du trotzdem an dieser Stelle äh, drei Positivbeispiele für gute Spiele? Also wo du sagen würdest sozusagen, also hier, ne, How to Not Suck at Game Design, was sind denn sozusagen die, die drei Spiele, die es am besten geschafft haben, nicht zu sucken? Ähm, um, Red Dead Redemption zum Beispiel, ist ein Spiel, das hat es sehr gut
3: geschafft, nicht zu zacken. Mhm. Ähm, sowohl halt vom, vom Gameplay-Bereich, selbst das habe ich gebashed auf meinem Blog, aber also, <lacht> ähm, ja, ja, aber ähm, sowohl vom Gameplay-Bereich ist das wirklich wirklich sehr, sehr ausführlich, aber es hat auch wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gute Charaktere. Mhm. Und obwohl es eine, 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 eine Geschichte ist, die sich um einen Mann dreht, der seine Familie retten muss und so, ähm, gibt es wirklich sehr, sehr, sehr gute Figuren und sehr sehr, sehr subversiv, also es gibt sehr viele so, so kleine Hinweise drauf, die halt so so ein bisschen sexismusfeindlich sind, mhm. was ich halt sehr nice finde. Ähm, dann meiner Meinung nach ganz klar Dragon Age 2. Das ist ein Game, das ist hat auf der Spielerseite richtig viele Macken. Also auf mhm. der, auf der, auf der sagen wir, spielmechanischen Seite und so. Und was halt wirklich unentschuldbar ist, ist halt das Asset-Recycling. Also die haben halt so eine Höhle gemodelt und ja. durch die musst du durch 16 Quests drüber. Und <lacht> dann sagen sie dir aber trotzdem, hey, das sind alles unterschiedliche Höhlen, mhm. anstatt dass es so. Ähm, das ist schon ziemlich übel, aber die haben halt wirklich sehr, 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 sehr gute Charaktere gemacht und das ist alles richtig gut geschrieben. Und die haben auch gesagt, okay, hier sind Stereotypen, brechen wir die auf. Und oder ignorieren die oder packen die hin und dann, wenn man drei Stunden spielt, dann hauen wir einem die um die Ohren. Also erst so, ah ja, gu, 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 übliche Suppe und dann nee doch nicht. Ähm, und dann, äh, was ich letztes, wenn ich letztes Jahr ein Game of the, was sind meine 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 Top-Ten-Spiele des Jahres, da hätte ich fünf Stück genannt. Mhm. Walking Dead Episode 1, 2, 3, 4 und 5. <lacht> ähm, das ist einfach mal einfach mal so richtig, so richtig, richtig die, die Creme de la Creme des Narrativen. Games sozusagen. Weil die es geschafft haben, einen Schwarzen mit einer Verbrechervergangenheit zusammen mit einem kleinen Mädchen zusammenzupacken und das sackt von vorne bis hinten nicht. Und dann dafür die den vernünftige Verkaufszahlen eingespielt haben, von positiver, von Kritikern mit Lob überschüttet wurden und einfach mal allen Leuten den Fingern gezeigt haben, die gesagt haben: hey, wir müssen unsere Drei-Tage-Bart. Ähm, wir, wir, müssen, wir müssen unsere Variationen von Tom Cruise und Jason ja. Statham mit in unserem Game drin haben. Ansonsten verkauft sich das ja nicht. Und auch <lacht> übrigens Point and Click geht ja gar nicht. Und, und Episodic Gaming ist auch tot. Und diese ganzen Geschichten alles. Und da ist äh, Walking Dead definitiv.
1: Ähm, also diese ganz goldene Fahne kriegt das von mir. Sehr schön. den Anhut, äh, Sexismus mit Anjan war das sozusagen. Ähm, du hast schon gesagt, also irgendwie jetzt kommt irgendwie Gears of War Judgment. Was spielst du dann als nächstes? Was spiele ich dann als nächstes? Ich habe vor kurzem ein russisches
3: Bootleg NES bekommen. Okay. Die, die wurden damals in Russland nicht verkauft. Und da sind über 100 Spiele vorinstalliert. Da werde ich dann erstmal Alles ordentlich, ordentlich durchmischen. Und hast du auch schon den nächsten großen Artikel in deinem Blog in der Mache? Ja, das ist einer, der ist schon seit drei Monaten in der Mache und irgendwie verliere ich immer wieder den Faden. Worum geht's? Worum geht's? Das ist tatsächlich diesmal gar nicht so ein furchtbar kritischer, sondern das dreht sich ähm, um äh, die Zusammenhänge der amerikanischen Cartoon-Industrie mit der Videospielindustrie. Also, was bereits Character-Design und Gameplay-Tropes und diese ganzen Sachen wo die herkommen und wem wir die Manga-Kultur zu verdanken haben, die dann später zu bestimmten Spielen wie Mega Man und so geführt haben, solche
1: Sachen alles. Ich weiß gar nicht genau, ob das mittlerweile tatsächlich alles passiert ist. ist ja schon eine Weile her, dass ich das Interview geführt habe. Was ich weiß, ist aber, dass er einen sehr interessanten Artikel, oder auch das weiß ich nicht, ist gelogen. Er hat einen Artikel zu Bioshock Infinite äh, geschrieben und er hat angekündigt, dass der sozusagen wieder sehr zur Sache geht. Den muss ich mir auch noch zu Gemüte führen. So, das wäre es dann. Wir sind bei fast zwei Stunden eine eher ungewöhnliche Länge für mich. Für mich war das auch ein Experiment mehrere Formen zu vermischen, also zu sagen, hier Podcast, so hört sich der Radiobeitrag dazu an. Generell das Thema finde ich natürlich auch immer weiter interessant. Wenn ihr Anmerkungen dazu habt oder Flatterklicks übrig, könnt ihr die gerne an den Start bringen. Unter monoxid.de findet ihr den Artikel zu diesem Podcast und ich freue mich dort von euch zu lesen.